0: qué tal, bienvenido al podcast de Alfa Positivo y gracias por acompañarme una semana más en esta aventura del conocimiento y de la mejora continua. Hoy tenemos una charla muy interesante con un viejo amigo del podcast en la que vamos a hablar de todo lo que está sucediendo con el sector energético y más concretamente en la industria del gas. Esta persona es Gabriel Castro y es CFA y gestor de fondos en Singular Asset Management. Desde hace un año gestiona los fondos de Sigma Internacional y Gama Global. Y aparte de gran analista y gran gestor, es uno de los inversores más generosos que conozco. Así que es un placer volver a tenerle aquí y estoy seguro que será una gran charla de la que todo el mundo se llevará mucho para casa. Pero antes de empezar a hablar de energía y de la industria del gas, permíteme comentar un breve mensaje de nuestro patrocinador principal que seguro que ya conoces, la aplicación Quarter. Si la conoces, seguro que ya estás disfrutando de todo lo que puedes encontrar dentro y ya forma parte de tu proceso de inversión. Y si no la conoces, te recomiendo que le des una oportunidad y la descargues en tu móvil. ¿Y por qué te digo esto? Pues porque con la aplicación Quarter tendrás acceso a las presentaciones y llamadas con los accionistas de cualquier empresa que se encuentre en los mayores mercados cotizados. Y lo mejor de todo es que es 100% gratuita. Así que no hay excusas, descárgate la app y empieza a escuchar las últimas conference call de empresas como Flatex de Giro, Five Below o Micron. Y ahora ya sí, empezamos. Cómo estás, Gabriel? Bienvenido de nuevo al podcast. ¿Cómo va todo?
1: Muy bien, la verdad que muy bien. Encantado de, de volver a estar aquí, como siempre.
0: ¿Cómo ha ido este primer año ya al volante de, de los fondos en Singular Asset Management? ¿Cómo cómo lo has visto?
1: Pues la verdad es que, aparte de que las rentabilidades están, están acompañando mucho, eh, estaba viéndolo esta mañana antes de hacer el podcast y creo que vamos más 27 desde que iniciamos el fondo en, a final de mayo, que es, está muy bien, este año también más 15%. Eh, ya no es por esto, al final estos son resultados que, que pueden ser suerte no de, de corto plazo, lo que sí que, que ha cambiado mucho eh, ha sido la... La, el, el soporte que tenemos en Singular Bank. Al final, antes éramos una EAF, que evidentemente, pues hoy cumplíamos con, toda, con todas las reglas, pero la agilidad que teníamos para trasladar las órdenes, eh, la rapidez que teníamos de entrar al mercado y luego el, el, el soporte que teníamos, tanto de brokers como de, de otros compañeros, pues era más limitado, ¿no? Porque al final nosotros éramos asesores y recordar que un asesor, eh, no es el gestor, necesita realmente la aprobación del gestor para ejecutar una orden, ¿no? Entonces, algunas estrategias, por ejemplo, de opciones que hacemos, que tienes que estar muy rápido, muy rápido para, para entrar en el mercado, eh, pues eh, se perdían, ¿no? Y ahora, claro, en SingularBank, pues todo ha cambiado, además, pues también hemos podido incorporar a, a un analista, que es Adrián Sánchez, que nos está ayudando bastante, y, y pues esto es una, es un, ha sido un cambio diferencial. La verdad que no puedo estar más contento con Singular Bank. Además, ellos eh, han cumplido con todo lo que nos, nos, nos dijeron, eh, que es libertad ¿no? dentro de, de que estamos en una, en, en una estructura, pues libertad para poder gestionar como nosotros queramos, aunque la visión del banco pues no sea, eh, no, no compartamos la visión del banco y luego, eh, sobre todo, pues eso, nos proporcionan eh, todos los recursos necesarios para poder eh, maximizar la, la rentabilidad y nuestro tiempo. Así que encantadísimo, y, y el cambio diferencial, y si me preguntases ahora volverías a hacerlo, te diría, teníamos que haberlo hecho antes.
0: Vale, vale, vale. Qué bueno, qué bueno. Eh, pues, enhorabuena por, por el resultado. Eh, ya, ya te comenté que que al final el trabajo pues acaba dando sus frutos y en este caso pues han llegado en, en, en el corto plazo. ¿no? Así que encantado, me alegro muchísimo. Y tenemos que explicar un poco por qué hacemos esta charla, aparte de obviamente porque tenía ganas de volver a hablar contigo, pero tenemos que hacer esta charla porque aquí hoy nos van a ver muy de buen rollo y que, somos, que nos llevamos genial, pero de aquí a unas semanas... Eso puede que cambie y, y por tanto teníamos que hacer esta charla ahora. Y es que de aquí um, tres semanas tenemos la, la final de la Copa del Rey. Eh, Gabriel es bastante, bastante forofo del Valencia, yo lo soy del, del Betis, así que vamos a tener ahí una final entretenida. Y, y teníamos que hacer la charla antes porque después ya pues, quizá no, no quiera saber nada de mí.
1: Sí, sí, o, o al revés, yo espero que sea al revés. <risa> Pero sí, la verdad que, que también mucha ilusión, ¿no? Que lleguen dos equipos que al final no son los grandes eh, y que es, lo tomamos el partido diferente, ¿no? Porque llegan Barcelona o Madrid a la final y, y no se lo toman de la misma manera porque la Copa del Rey pues no deja de ser un título menor dentro de la Liga y la Champions, ¿no? Y para nosotros, pues oye, eh, aparte de que para el Valencia es prácticamente la única vía para llegar a Europa, eh, ganar una Copa del Rey eh, te da una alegría eh, impresionante. <risa>
0: Bueno, el, el Betis lleva desde 2005 sin, sin llegar a la final, así que también hay mucha motivación ahí, así que será, será muy interesante, será muy intensa la, la final. Así que, bueno, eh, no sé si te acuerdas un poco de, de nuestra primera charla, pero yo me acuerdo que hicimos un repaso al sector energético y estuvimos hablando de las diferentes fuentes de energía, hablamos de Golar, también estuvimos hablando de, de activismo, ¿no? Y... Me acuerdo que en, en ese momento, eh, la, la digamos, el ambiente que había en relación a las empresas de, del sector energético ha cambiado mucho a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y últimamente hemos visto que la narrativa ha cambiado totalmente y que ahora las empresas energéticas son las que están de moda, las que lo han hecho bien y pues las que ahora todo el mundo pues, está, está intentando... Eh, exponerse de alguna manera, ¿no? Así que, como sabes que yo aquí estoy muy fuera de juego, <ríe> creo que lo, lo más inteligente es invitar a la persona que conozco, que más sabe de este tema, para entender un poco qué ha pasado, por qué se ha dado este cambio de narrativa y para intentar entender un poco mejor eh, la inversión en esta industria y, y, y ver un poco tu visión, ¿no? Entonces... ¿Qué te parece si empezamos un poco por, por hacer un repaso de, de física y química y, y hablamos de, del, del gas, del petróleo y un poco de la, de la diferencia que hay en, en, en estos, dos, estos dos componentes que son los principales, ¿no? Cuando hablamos del sector energético.
1: Sí. Pues sí, la verdad es que el cambio desde nuestra última charla eh, ha sido brutal. Yo eh, la, la escuchaba el otro día, ¿no? Un poco recordar que, de qué habíamos hablado y, y sigo con el mismo planteamiento. Era En ese momento comentamos que carbón, eh, pues oye, eh, tenía un futuro menos brillante eh, y podrías eh, tener un problema. Evidentemente, eh, como todos seguro que habéis visto, pues el carbón eh, se ha ido... Ha despegado porque al final pues se ha ido también arrastrado eh, por, por la poca oferta, ¿no? Y por la que la demanda ha tenido que, que seguir, eh, especialmente por el, el alto precio de los otros eh, de, de las alternativas. Eh, pero bueno, el carbón eh, no me hacía tanta gracia. El petróleo eh, creía que había una oportunidad, pero también a largo plazo eh, no tenía tanto sentido y sigue siendo exactamente así. El, el político medio sigue queriendo cancelar el carbón. El petróleo lo sigue también viendo como temporal. Y donde ha cambiado realmente la narrativa, en, en, en las otras dos narrativas, petróleo y carbón, que son combustibles fósiles, no al final los tres, que los tocamos en la charla, lo que ha cambiado es realmente el precio. La narrativa sigue siendo la misma. El carbón se va a acabar y el petróleo se va a acabar. Eso es al final la, la tónica general que siguen transmitiendo los políticos. Donde sí que ha cambiado realmente es en el gas. Ahora el gas eh, en Europa ya se empieza a considerar ESG, eh, ya no está tan mal visto iniciar proyectos de gas, eh, y al final era lo que habíamos hablado, y lo que hablamos en ese momento y por qué el gas, de, de, me, nos habíamos especializado en el gas, porque era la única manera y era la mejor alternativa co para combinarla eh, con eh, er energía renovable, eh, por al final por sus características, ¿no? de que la energía renovable es intermitente y estos gaps los cubre muy bien el gas, siendo el combustible fósil menos contaminante. Y, y un poco es lo que ha pasado, eh, que al final los políticos han dicho, oye, el, el alto precio de la luz es como consecuencia de nuestras políticas eh, excesivas o, o super eh, forzosas con, con estas inversiones y tenemos que quedarnos con un combustible fósil, pues nos quedamos con el menos malo, ¿no? Y es un poco lo que está pasando. La narrativa del gas sí que está cambiando, también previo Rusia, ahora con Rusia incluso más, también en, en el precio de las acciones, pero, pero sí. No sé si tiene sentido del todo porque el petróleo, pues, y ahora ya entrando en, en la pregunta que me has hecho, el petróleo normalmente tiene un uso más de transporte, en el 2020 pues estaba eh, muy deprimido y ahora pues el, el transporte se ha vuelto a, a recuperar y lo que nos hemos dado cuenta es que otra vez todo, toda esta gente que decía pico de demanda, eh, pico de demanda en 2020 ya no va a volver, se estaba perdiendo que, que la economía, o sea, todos los, los inflows, todos los estímulos y que los seres humanos eh, no sabemos otra cosa ¿no? que ir para, para adelante. y Esto es lo que ha pasado, que el transporte realmente pues, ha recuperado muy bien, el petróleo ha vuelto a, a, a superar los 100 millones de barriles diarios de consumo eh, que teníamos en previo COVID y esto, eh, pues, eh, de la mano de una escasez de oferta, pues, nos está llevando a los precios a los que estamos. Y en el gas, pues también algo, algo similar. Eh, la demanda ha sido muy resiliente, especialmente siempre por la parte de Asia, eh, y la oferta eh, pues no estaba ahí, o no estaba al, al mismo nivel que, o la misma rapidez que ha aumentado la demanda. Eh, sí que es verdad que el gas tiene un, un uso más industrial que el, eh, que el petróleo, también más eh, de generador de, de electricidad, de energía, y lo que, lo que ha pasado pues es eso, eh, simplemente que la demanda ha recuperado en vertical, cuando nadie realmente nadie se esperaba ¿no? eh, que recuperásemos tan rápido, pero claro, ha sido un poco gracias a, a, a los estímulos que fueron también en, en su mayoría pues, desmedidos a, a, a nivel global ¿no? y la oferta eh, que se había cerrado en muchos casos, eh, porque aparte de que lleva unos años ya, ya floja, en muchos casos se había cerrado eh, pues luego no ha sido tan fácil de, de, de volverla a poner a trabajar, ¿no? Y por mucho que, que la mayor parte de la gente eh, vea el petróleo a ciento y pico y quiera eh, aprovecharse, la realidad es que recuperar esa oferta es mucho más complejo de lo, que, de lo que parece.
0: Perfecto. Entonces, como lo entiendo, es que ha habido una especie de shock en la oferta porque la demanda... Mmm, sí que puede que el COVID haya influido de alguna manera, en que la gente quizá ha pasado más tiempo en casa y, y pues eso quizá ha, ha llevado a un aumento de la demanda y el shock donde ha estado realmente ha estado en la oferta y eso ha producido tanto un aumento de precios en el petróleo como en el gas. Sin embargo, mmm, son diferentes y las perspectivas a largo plazo un poco de, de los dos cambian bastante, ¿no?
1: Así es, a ver si, si lo explico bien lo que ha pasado en el, en el petróleo y, y también pues un poco a futuro. Eh, previo COVID eh, teníamos más o menos superávit, es decir, teníamos más oferta que demanda y esto no era eh, por otra parte que por el shale americano que era un poco lo que lo que estaba creciendo. Para que te hagas una idea, hay más o menos a grandes rasgos unos 100 millones de barriles día de demanda, tanto de demanda como de oferta, y la oferta es más o menos eh, la OPEP, son 40 millones de, de barriles día, Rusia, que son 10,5 millones de, de barriles día, y Estados Unidos, que era 13,2 millones de barriles día, eh, ha bajado a 11,6 millones de barriles día. claro La gente lo que tiene que entender es que en, en estos negocios tan cíclicos, Pocas desviaciones eh, producen grandes impactos en el, en el precio, ¿no? Esto que, que, mira, que hemos visto todos en todos los que hemos estudiado economía eh, pues las la, la, en micro, ¿no? Eh, las, la, las líneas de oferta y de demanda que cuando desplazas un poco la, la, la oferta o la demanda se producen unos cambios muy bruscos en el, en el precio, pues esto se aplica aquí eh, correctamente. Entonces, ¿qué es lo que, que estaba pasando en el pasado? Pues que... Eh, más o menos el, el mundo en general eh, ha venido creciendo a unos 0,5 0,8 millones de barriles eh, cada año y esto era un poco estaba un poco eh, suplantado o corregido por el crecimiento del, del shell gas que eran 2 millones de barriles día y aquí también un poco aprovecho para explicar el petróleo si, si todos recordáis hasta la aparición del shell gas eh, perdón, del shale oil en 2014, estaba en un rango de entre 100 y 120, se, mo se movió después de la crisis. Cuando apareció eh, este, esta nueva técnica de, de producción, que es el fracking, eh, le, le llamo shale oil, pero realmente es el, el fracking la técnica, eh, pues empezó a crecer la oferta eh, en Estados Unidos a un ritmo brutal, a un ritmo de más o menos 2 millones de barriles día anuales. Entonces esto hundió el, el precio del petróleo que previamente estaba en relativo equilibrio porque Rusia y, y Arabia Saudí, aunque se dice que la capacidad eh, es superior a, a la que están mostrando, la realidad es que eh, nunca, desde 2010 más o menos, han podido crecer eh, o se han podido mantener en, un, en, en más de seis meses en, en una producción alta, ¿no? Entonces, siempre han vuelto. Entonces, oye, se dice o se cree que la capacidad es superior, pero la realidad es que en los últimos diez años eh, nunca han estado a, a, a mayor capacidad que la que están ahora, ¿no? Entonces, eh, eso, lo que realmente ha pasado en el, en el petróleo y, y el, el, la razón por la que estamos aquí es, eh, lo primero, los criterios ESG, eh, que pues o sea, el petróleo se iba a acabar, entonces eh, pues no, no había inversión, no hubo nada de inversión en, en, en infraestructura, en, en pozos, en petróleo. ¿no? Durante, desde el 2016, más o menos, no ha habido nada de inversión. Y es por un poco la mentalidad eh, SG ¿no? que, que ya empezaba a considerar previo COVID que la demanda no recuperaría. Entonces, pues tampoco tiene sentido eh, invertir en oferta y tiene más sentido eh, pues invertir en, en cosas más, más cool, ¿no? como el delivery online o, o apps, eh, porque al final pues tenías unos retornos más interesantes. Entonces, eh, esto junto con la mentalidad inversora en Estados Unidos, porque insisto que el, el único desequilibrio o el único cambio real ha sido eh, Estados Unidos, que ha dejado de, de proveer en 1,6 millones de barriles que antes sí que hacía y ahora no. Y esto se explica... Eh, por la productividad de los pozos, eh, porque al final pues no, excepto la, la cuenca de Permia en el resto de las regiones eh, no, no son tan productivos como, como se pensaba. Y luego por la mentalidad inversora en Estados Unidos. Ahora a una compañía de petróleo eh, el accionista de referencia le está pidiendo recompras, le está pidiendo dividendos en vez de, de mayores inversiones. Entonces esto es un poco lo que ha... Eh, hecho que estemos en el, en el lugar donde estamos ahora, con un pre precio del petróleo por encima de 100, no tanto la guerra de Rusia, que eso al final mueve las cotizaciones en el, en el corto plazo la realidad es que eh, en el COVID todo el mundo incluso las empresas de petróleo no esperaban la recuperación de la demanda incluso eh, hasta 2024 2025, in incluso muchas de ellas ya pensaban que era pico eh, de demanda, entonces dejaron de de invertir en oferta y ahora tenemos ahí un déficit estructural de o 1, 1,5 millones de, de barriles día que cuando tienes unos inventarios muy grandes, pues los puedes solucionar eh, más o menos, ¿no? Porque puedes tirar de inventario y aunque la producción no sea igual, pues puedes equilibrar el mercado. La realidad es que el inventario eh, de hoy está en mínimos, eh, no históricos, pero del, del 2013. A final de año sí que podría irse incluso a mínimos de, del 2000. Eh, y está en un nivel crítico, están en unos niveles críticos en el que ya no se puede eh, tirar muchísimo más de inventario y lo que tiene que hacer es aumentar esa producción, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sigue pasando? Lo primero que te he comentado, la gente sigue eh, muy, o sea, está muy metido en la mentalidad de la gente que el petróleo es malo, que el petróleo es contaminante y que eh, no hay que invertir en petróleo porque cuando inviertes en en estos proyectos necesitas 5, 6, 7, 8 años para, para hacer uh, unos retornos aceptables o hacer break-even incluso, ¿no? Y entonces, si, si la gente en general piensa que el petróleo eh, ya no se va a consumir porque vamos a sustituir esos coches por toda la flota, por coches eléctricos, eh, todo esto pues va a tener un impacto fuerte en la demanda, entonces el que invierta a día de hoy el retorno va a ser pobre o incluso negativo, aunque los dos primeros años sean positivos. También recordar que, que la inversión a día de hoy no es inmediata, no, puedes, no, no es tan fácil ¿no? como abrir, eh, poner dinero y de repente empezar a producir. Necesitas un ramp-up, necesitas un tiempo. Entonces, un poco es, eh, están ahí en el dilema, ¿no? Que en el gas yo creo que es algo diferente, ahora entramos en detalle, pero en el petróleo es como si invierto ahora, eh, puedo tener un problema en el futuro y además las mayores compañías, las grandes compañías, hablamos de la Shell, de las Total, de las Exxon... Eh, sus mismos accionistas varias de ellas tienen activistas dentro del, del accionariado además con posiciones importantes, relevantes diciéndole, tienes que reducir las emisiones tienes que reducir las emisiones, la única manera de reducir las emisiones es vendiendo eh, eh, campos de, de oil, ¿no? vendiendo fields entonces eh, pues ahí está, ahí está la tesitura, no te dejan invertir desde un punto de vista del gobierno corporativo de, de, de a nivel político y por otra parte, estás viendo que, que el precio del petróleo eh, está alto y no es por la guerra, como veremos cuando termine la, la guerra, porque al final Rusia ha seguido eh, proveyendo de, de sus 10, eh, y medio millones de barriles. Evidentemente, si se va a Rusia del mercado, el petróleo se podría ir a, a 500 o 600 al precio que quieras, porque quitar a día de hoy 10 millones, el 10% más o menos de la producción eh, mundial en el mercado… Eh, eh, destruiría eh, el, el equilibrio si, si, si podemos decir que ahora mismo está en equilibrio pero claro en equilibrio por encima de 100 eh, dólares el barril y un poco eso es lo, lo que ha pasado y, y, y salir de aquí pues va a ser complicado porque lo que va a tener que hacer el gobierno eh, los políticos todos los políticos es pedir incentivar eh, la producción porque las empresas por sí mismo incluso a estos precios del petróleo siguen muy reacias a, a invertir y lo que no, nunca tenemos que olvidar es que eh, Asia eh, Europa y Estados Unidos eh, vale, ten, va a tener un crecimiento flat o incluso en declive durante los próximos años, poco a poco a medida que, que oye, este, que vayamos reemplazando ¿no? ese, ese petróleo por, por coches eléctricos por, por otro tipo de, de alternativas pero en Asia no le puedes decir a, a, al indio que se acaba de comprar una moto eh, para hacer el reparto y que está evolucionando ¿no? que antes tenía que ir en bici o a pie eh, que no se puede comprar la moto porque contamina. Asia va a seguir creciendo durante muchos años eh, en demanda de petróleo, demanda de gas, también demanda de carbón, eh, pero ellos sí que relativamente entienden que el carbón eh, mata porque realmente están teniendo muchos problemas eh, en muchas regiones por, por el intensivo uso del carbón, pero en el petróleo y en el gas eh, no les puedes pedir, oye, no, porque aquí en, en Europa necesitamos eh, energías limpias, ¿no? Entonces... Eh, estamos en un momento muy complicado que normalmente eh, lo que te dice, porque en estos sectores cíclicos eh, lo más fácil es cuando está por debajo del, del precio marginal, eh, es decir, cuando ya a nadie le interesa tener la producción y eso es una economía cíclica, o sea, una empresa cíclica, hay que invertir. Hay que invertir siempre viendo que el sector nos está viendo disruptido, ¿no? que no hay ningún problema en la demanda, que no están cambiando, eh, tu, tu inversión por, por otra, que es en el caso del petróleo, pues oye, no había ninguna alternativa en el corto plazo, a 10 años, a 15 años veremos eh, y cuando todo el mundo está perdiendo dinero, pues entonces eh, se, se, se reduce esa oferta, ¿no? Sin embargo, pues siempre como al final son commodities, por, por, por eso la palabra, porque no tienen realmente ninguna barrera de entrada, solo dinero, eh, pues el precio sube cuando sube normalmente incentiva a muchísima, muchísimo capital que entre, ¿no? capital eh, tonto y fácil, porque al final realmente lo que he dicho, no hay ninguna barrera competitiva, no es nada complejo, eh, a entrar. ¿Qué es lo que pasa? Que es la primera vez eh, en el ciclo que, que de, de, de toda, prácticamente toda la historia del petróleo, que la gente no tiene claro eh, el futuro del petróleo, no está bien visto políticamente o no es políticamente correcto eh, invertir, las mayores compañías están eh, teniendo mucha presión para invertir en renovables, para invertir en, en otras fuentes, y la oferta no está llegando. Y, y claro, eh, esta, la, la causa será que el petróleo esté alto bastante más tiempo del que del que parezca, a pesar de que en el corto plazo, los políticos nos puedan vender, que, que esta inflación, que este elevado precio del petróleo, viene por Rusia. La realidad y, y se verá al final pues oye, cuando se termine esto de Rusia, que esperemos que se termine en, en, en abril. Eh, veremos que el precio del petróleo va a seguir eh, elevado y que la inflación va a seguir ahí, que el camionero va a seguir teniendo el, el, la gasolina a, a dos euros aquí en, en España, el, el diésel, y, y esto pues, eh, pues va a tener unas connotaciones muy negativas en la, en la economía.
0: Sí, es curioso esto de los sectores cíclicos, porque cuando lo entiendes parece tan obvio y, y, y resulta tan tan evidente que luego mmm, cuesta creer que, que año tras año siga pasando, ¿no? Estos ciclos de, de desinversión, de subidas de precio, de volvemos a invertir, de, es como mmm, sorprende, ¿no? Al final yo creo que esto va un poco con la naturaleza de, del ser humano, ¿no? Y también me, me ha sorprendido, o, o creo que, que se está viendo cada vez más, el impacto de los criterios SG que, que que está viendo sobre todo en los grandes fondos institucionales, que al final son los mayores accionistas de estas compañías que has comentado, las grandes energéticas, Shell, Royal Dutch, etcétera y, y yo creo que estos, estos criterios, pues junto con, con las políticas más de, de los gobiernos así, pues al final están, están haciendo más, más mal que bien, ¿no? Y, y, y es curioso.
1: La, la realidad es que has destacado un punto muy importante porque me gustan los, los eh, eh, sectores cíclicos y es que realmente cuando lo entiendes bien es muy fácil ganar dinero. Es más difícil ganar dinero en una empresa eh, de, de compounder o del sector tech o tal eh, 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 que en un negocio cíclico. Evidentemente los retornos en un negocio cíclico es relativamente fácil ganar, depende del momento y si entiendes bien el ciclo eh, pero evidentemente pues los retornos son menores en general que en un negocio eh, con unos retornos eh, sostenibles en el tiempo eh, y, y de largo plazo, ¿no? Porque al final en, el, en, el, en los sectores cíclicos lo que pasa es lo que hemos comentado, que cuando a todos van bien las cosas es momento de salir porque entonces entra mucha oferta y, y que hace cacha para la demanda, que normalmente se pasa, entonces volvemos a, a un mercado otra vez, por eso se llama cíclico, ¿no? que eh, vuelve a estar eh, con problemas porque tiene superávit, eh, en este caso pues estamos hablando del petróleo, pero realmente cuando el petróleo está por debajo de 40, cuando ves que las eh, compañías te, hace, te, te coges un petróleo normalizado de 60, de 65 y están eh, a dos veces, a una vez y media eh, beneficios, a una vez beneficios, entonces es el momento que hay que comprar. ¿Qué pasa? ¿Que, si quieres ir a, al, al extremo y te coges la compañía súper apalancada, pues probablemente puedas hacer un por 10 o desaparecer, que es un poco, eh, desgraciadamente, lo que le lo que pasó a, a muchos inversores en España entrando en, en todo el offshore, porque el offshore está muy apalancado, con unos costes eh, bastante altos, entonces si el petróleo hubiese rebotado, si el COVID no hubiese aparecido, pues en el offshore hacías un por 5 o un por 10, pasó el COVID y todo el, el offshore, pues evidentemente quebró. Pero si te vas a la compañía bien capitalizada, por ejemplo, nosotros cogimos Devon Energy, también cogimos IPCO, especialmente Devon Energy, bastante más porque no tiene deuda, tiene unos activos muy buenos en Estados Unidos y era simplemente esperar el tiempo. Pues ahí es muy fácil ganar dinero. ¿Qué es lo que pasa? Que, que mucha gente, y últimamente y tú también lo comentas, eh, en los últimos años el, los sectores cíclicos están como mal vistos, no porque al final no puedes estar 10 años... 15 años eh, en un sector cíclico porque probablemente termines perdiendo dinero o no ganando nada. Pero la realidad es que, aunque sufres más, porque eh, en, cuando tú compras un Apple, un Google, un Facebook, sí que ves que mes a mes, año a año, te van, eh, van capitalizando, no van componiendo y aquí eh, empiezas a comprar y no porque hayas comprado tú las cosas ya van bien. Normalmente, pues, de, cuando está en el sufrimiento, aún queda una ola más de sufrimiento, ¿no? Entonces es es más difícil verlo desde un punto de vista incluso de, de balance, pues no, no tienes que fijarte en el pianel, porque el P&L no tiene ningún sentido en esos momentos, tienes que normalizar más, ¿no? Pero el margen de seguridad que tienes comprando estas compañías eh, con un precio del de, de petróleo muy deprimido, siempre y cuando entiendas que no hay ninguna disrupción en el sector, por eso también el gas sí que lo veíamos más claro, en el petróleo un, un pelín menos, porque en un, en un momento determinado incluso te contagias de, de la... De, 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 de la cultura, ¿no? de la eh, generalización de que el petróleo se ha acabado, en un momento determinado incluso te puedes contagiar, eh, pero comprar estos sectores cíclicos eh, en los momentos bajos del ciclo, cuando todo el mundo pierde dinero y posicionarte en, en una compañía con un buen balance y unos buenos activos, que en esos momentos siempre está barata, evidentemente las otras más, pero esta está barata, es muy fácil, es muy, muy fácil eh, ganar dinero con un poco de paciencia y sabiendo lo que estás haciendo. Cuando comprar estas compañías Tech, eh, y hablo pues también es ventajista ahora hablar de, de, de Teladoc, de, de Peloton, de estas compañías, ¿no? Es mucho más difícil porque tienes que entender dónde va a estar la demanda, no ahora ni, ni mañana, porque eso no vale para nada, sino dentro de 10 años. Y es que lo estaba hablando el otro día con un gestor americano, y es que Google, eh, Google tiene, ¿qué tiene? 20 años Google. Y mira lo que ha hecho. Eh, eh. Entonces, o sea, cambia tanto ese sector. Eh, que es muy difícil acertar a 10 años qué va a pasar porque te puede salir otro Google que te disrupta todo el sector del que tú te creías de la medicina online y te sale un bicho que, que tiene una, una solución mucho mejor o de pagos y, y, y es mucho más complicado para mí eh, y también especialmente porque siempre sobrepagas entender y, y, y generar un beneficio sostenible en esos eh, nichos en esa tipo, eh, tipología de empresas que, que en las del sector cíclico, aunque la tendencia general eh, es al revés, ¿no? Es huye de los sectores cíclicos y compra eh, estos compounders que el tiempo juega a tu favor y es, y, es y, y también tiene su lógica, ¿no? Pero bueno, son dos filosofías diferentes que con las dos yo creo que se pueden generar buenos retornos, pero ya digo que a mí me cuesta más ver el futuro a 5 o 10 años, me cuesta mucho más que ver lo que está pasando en, en, en el corto plazo, es decir, 3 años, 4 años. <risa>
0: Sí, yo creo que lo has, lo has explicado de, de maravilla que al final como lo entiendo yo es que los, los sectores cíclicos a largo plazo tienden al equilibrio pero entre medias pues, se producen estos desajustes que si estás muy metido en el mercado conoces bien y, y tienes una serie de una personalidad y una cabeza bien amueblada porque lo que has dicho, no a veces te metes y todavía queda una, una ola de caídas no entonces tienes que tener un... un una cabeza bien amueblada para, para entender bien estas, este tipo de empresas, pues yo creo que, que obviamente que se pueden, se pueden generar buenos retornos, ¿no? Pero, pero también creo que lo que tú has dicho, igual que tú has dicho quizá que te sientes más cómodo o que, o que para ti es más fácil de alguna manera entender este tipo de inversión, yo también entiendo que, que para mí, por ejemplo, en mi caso, a mí me, me cuesta más y, 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 claro, cuando pienso en este tipo de, de inversión, pues también tengo que tener una, una visión muy macro eh, de, de distintas variables que se que, que se unen a la vez, ¿no? Y, y, y a veces en un, en un sistema tan complejo, pues cuesta ver eh, cuáles pueden ser las, las segundas y terceras derivadas de cada, de cada evento, ¿no? Entonces, sí, sí, ahí está un poco la, la gracia de la inversión y que cada uno pues juega a, a su juego. Y hemos estado comentando que un poco en resumen de lo que ha pasado es que venimos de años, si no décadas, de desinversión. Ya no solo oil and gas, sino también podríamos meter en la ecuación eh, la desinversión en centrales nucleares, por ejemplo, que también afecta un poco en la parte de la demanda de, de generación eléctrica. También hay, hay un impacto ahí, ¿no? Entonces, lo que hemos visto estos dos. estos. No, estos últimos años, eh, quizás se ha acentuado durante los últimos eh, siete más o menos. Es una transición. Eh, digamos. más política que, que realmente por fundamentales. Económicas, hacia la, las, la, sí, económicas, hacia las energías renovables. Pero ahora, pues, tenemos un problema: es que las energías renovables son intermitentes, digamos.
1: Y te voy a dar un dato. En el 2021, eh, la generación de electricidad por las energías renovables fue inferior al 2020, a pesar de que había muchísima más capacidad instalada. ¿Por qué? Hizo menos eh, viento y, y, y menos sol, eh, sobre todo el viento. Y es que, al final, dependes, eh, lo que no entendemos es que dependes del clima. Y si hoy no hace viento en, en, en Madrid o en, o en España, y ha, ha salido un día no nublado, sino sin sol, porque estamos en invierno, o se acaba enseguida el sol, eh, eh, tenemos un problema, porque uh -huh. las energías eh, renovables, o sea, no es una cosa que puedas almacenar, a ah, un mes de electricidad para Madrid, y la tenemos almacenada que hoy hace mucho viento, no. La tienes que consumir prácticamente inmediatamente. Entonces, ¿hoy qué hacemos? Hoy eh, lo que tenemos que utilizar es o carbón, o nuclear, o gas. ¿Qué pasa con la nuclear? Que la nuclear no puedes decir hoy me das, mañana no me das, es una generación constante. Eh, entonces, las únicas que realmente son, pueden compatibilizar esa intermitencia del, de las renovables, que hoy no lo sabíamos eh, y, y, y no haces aire y entonces tenemos que tirar de otra energía, o a las 8 de la mañana tenemos unos picos de demanda muy altos y hay que compaginarlos con algo, es el gas y el, y el carbón, si sí, el carbón tenemos todos claro que realmente mata, también depende de qué tipo de carbón y tal, podemos entrar ahí en detalle, pero bueno, eh, solo nos queda el gas. Y es un poco eh, también la, la narrativa que está llevando a cabo la, la Unión Europea y, y excepto Alemania que está muy focus y muy en contra de las nucleares por... Por no sé, la verdad es que ahí Merkel no tampoco entendí muy bien el planteamiento por lo que había pasado en, en Fukushima, no, pero bueno, es un caso especial suyo. Pero en el gas es que no podemos eh, a día de hoy vivir eh, sin algo que complemente esta intermitencia de las, de las renovables. Y tiene que ser el gas, sí o sí. Y luego eh, sí que ya, pues oye, el precio de la luz y, y, y en España y demás, pues ya da para para otras charlas, y eso tendríamos que, que, que comentarlo, ¿no? Más en detalle nos, nos vamos a extender mucho, pero pero vamos, es eso, es que o apostamos por el gas e incentivamos esa oferta de gas o vamos a tener un problema muy grave en los próximos años.
0: Y entendiendo esta, esta tesis de que vamos a necesitar más gas, que es lo que más sentido tiene, y que dentro de, de las... Eh, bueno, dentro del de petróleo, eh, uranio, bueno centrales nucleares y, y carbón, el gas es el menos malo para, para generación eléctrica. ¿Qué, qué, o sea, ¿De dónde puede venir el upside? ¿Va a venir de, de precio? ¿Puede venir de más producción? Mm, ¿Por qué no comentamos un poco la cadena de valor de, del, del gas? Y vemos, por ejemplo, dónde se pueden producir estos cuellos de botella, porque a mí me, me gustó mucho lo que pasó con, bueno, me, me pareció curioso lo que pasó hace, hace un año y poco, no sé si te acuerdas, con la madera, que, que de golpe hubo un, un aumento de precio bastante vertical, y todo se produjo porque hubo un cuello de botella en una pieza de... De la cadena de valor de la madera, que eran en las, en las, digamos, en las fábricas que, que transformaban la madera en crudo a madera de, de construcción, ¿no? Entonces, si quieres, mmm, comentamos un poco cómo es la cadena de valor del gas para ver dónde pueden producirse estos cuellos de botella y, y en qué se puede en qué se puede traducir. Me imagino que el primer actor puede ser el de exploración, no sé si hay empresas exploradoras o son las mismas productoras, no sé cómo funciona eso ahí.
1: Sí, eh, bueno, entro en, eh, comento esto y luego entro en detalle un poco en de entender el mercado del gas porque es muy diferente a, a, al resto de, de mercados. Lo primero, el problema que, que, que hay en el gas es que muy pocas compañías son eh, específicamente de gas, hay muy pocas en el mundo. Y las mayorías están solo en Estados Unidos. Y ahora eh, entraré en detalle porque no me termina de gustar eso. En Europa eh, prácticamente eh, todas están son la Shell de turno que eh, pues ahí al final tienes de todo. Tienes downstream, tienes midstream, tienes exploración. Y entonces, eh, que suba el precio del gas tampoco es un driver muy muy importante, ¿no? Eh, porque si tú realmente tienes claro que el precio del gas va a subir, lo que quieres es una productora de, de gas. En el petróleo es fácil encontrarla, en el gas en Europa y en, y en Asia es más difícil encontrarla, a no ser que te vayas a Gazprom. Pero claro, eh, tienes otras... Entonces ya estás tomando riesgo país, estás tomando otro tipo de, eh, de, de riesgos, ¿no? También el, y, el, y el, para mí el prioritario es eh, riesgo eh, no país, sino Estado. Eh, Gazprom es una empresa estatal y va a mirar primero por el Estado y por lo que necesite Rusia y luego ya si eso mirará por los accionistas, ¿no? Entonces para mí eso es una red flag que lamentablemente pues todos los activos únicos tienen, pues Aramco lo mismo en, en, en Arabia Saudí, mejores costes eh, eh, tal, es una empresa perfecta de, de todos los puntos de vista, pero al final es el Estado quien manda, ¿no? Entonces es muy difícil eh, obtener, eh, rentabilizar eh, la cadena de valor o, o entrar en exploración en la parte, excepto algunos pics muy pequeños que luego si quieres comentamos como quistos, es muy complicado eh, a no ser que, que te vayas a Estados Unidos, entonces por qué no quería habla, no quiero hablar de, de Estados Unidos y por qué no me gustan las empresas purgas de, de Estados Unidos eh, el mercado del gas a diferencia del del petróleo que más o menos a nivel global con unos dólares de diferencia eh, es el mismo precio en el gas hay tres mercados completamente diferentes, está eh, Estados Unidos que tienen el Shell Gas eh, que desde que se descubrió la manera que es una especie también de fracking con el gas tienen una barbaridad de oferta de gas, entonces el precio del gas nunca sube, eh, en medidas de allí está como máximo a 5 MBTU normalmente está a 3 y es que nunca puedes subir de ahí, ¿por qué? porque prácticamente eh, rompes una montaña o sea, haces un agujero y tienes gas entonces, como tienes una sobrecapacidad brutal de gas eh, el precio del gas no sube entonces las empresas de allí eh, tienen un upside relativamente limitado, a no ser que exporten. Vale, entonces es eh, Estados Unidos, ¿vale? Que tienen gas infinito. Entonces mucha oferta de gas de primer precio. Luego vas a Europa. En Europa eh, tenemos Rusia y tenemos también por en España, ¿no? Eh, Alge Algeria. Entonces, estos dos son los que nos suministran solo realmente las, las, las petroleras, las gaseras de, de, de Europa. Eh, nos suministran el gas relativamente barato y por pipeline. El resto de gas lo tenemos que importar, ¿vale? Y luego vamos a Asia, que en Asia es prácticamente todo el gas importado. ¿Cuál es la diferencia de, de no tener tu, 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 tu petrolera o tu gasera eh, al lado, como es Estados Unidos, como es Europa? Pues normalmente, históricamente, el precio eh, del gas en Estados Unidos ha sido de 3 MBTU, en Europa ha sido de 6, 5 o 6 y en Asia ha sido, ha sido de 10. Esto no es más porque Asia tiene que importar ese gas. Al importar ese gas hay unos costes brutales que son muchísimo, muy superiores a, a los de eh, transportar el, el precio del, del oil, ¿no? Y ahora, ya ahora lo comentaré por qué. Pero entonces es muy interesante entender que, que una empresa en Europa, o sea, que el precio del gas en Europa o en Asia esté subiendo mucho y a lo mejor una empresa eh, estadounidense no se está beneficiando. Y luego también hay... Eh, un término clave en, en el gas que no se utiliza en el petróleo, que es que normalmente los contratos son a largo plazo, muy largo plazo, y, muy, y a veces, especialmente los históricos, estaban vi vinculados con un descuento sustancial al precio del petróleo. Entonces, el mercado del gas, hasta hace cuatro años, era un mercado secundario, era un mercado que dependía del petróleo, que más o menos era un 30% de barril o el equivalente. Eh, al, al petróleo y era un mercado que, que, que era, pues, oye, secundario, ¿no? Y, y con los contratos a largo plazo y que nadie le, le prestaba atención. Ahora esto, evidentemente, está cambiando, ¿no? Eh, pero eso es eso. Lo que tienes que entender es que si tú te compras una empresa de Estados Unidos, tienes que tener la, la seguridad de que esta empresa eh, tiene una infraestructura para exportar a Europa y a Asia. ¿Por qué no es tan fácil exportar el gas? El gas eh, está en estado gaseoso, ¿no? Como su nombre indica. Sin embargo, no se puede transportar en estado gaseoso. Hay que eh, luquefactarlo, es decir, transformarlo en LNG, en un estado semisólido semilíquido, luego transportarlo y luego volver a regasificarlo antes de eh, incorporarlo al sistema europeo o al sistema eh, eh, asiático. ¿no? Entonces, estos costes incrementan mucho el, el precio del gas eh, de venir de Estados Unidos a 3%, el equilibrio realmente en Europa, eh, generando un pequeño profit, está en 6, el doble de precio solo por todo este proceso que, que hay que incorporar. Y Asia, que aún está más lejos y aún necesitan más porque no tienen al final eh, Rusia y, y, y África, eh, pues el precio pasa de 3 a 10. ¿Y eso qué? Pues eso, eh, eh, en Asia es donde debería de estar el crecimiento futuro, especialmente en el LNG, y es la primera tesis de LNG porque, claro, si Asia no tiene su, su gasista, porque aquí en Europa pues, aún nos podía tirar eh, Gazprom un poco más de gas por pipeline porque eh, aquí teníamos aún capacidad eh, sobrante para poder ampliar, pero en Asia había que lanzarlo con, con barco, ¿no? Entonces, la tesis del de, de shipping LNG, que siempre ha sido la más sencilla de todas, era, oye, Estados Unidos es la gasista del mundo más importante, Asia es el mayor consumidor, el 60% aún... Eh, de, la, de la generación se hace a través de carbón, tienen claro que el carbón mata de verdad a, a la gente, están teniendo muchos problemas de salud en, en diversas regiones y están pasando a renovables y a gas eh, la única manera de conseguir gas es lanzarlo desde Estados Unidos pues a lo mejor el tío de estadounidense no se va a lucrar el, el, la empresa de, 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 que tiene el gas no se va a lucrar pero el tío de shipping, eh, que tiene que transportarlo, que tiene que hacer todo ese proceso, como hay determinados el número de barcos, sí que es el que va a obtener el, la rentabilidad, ¿no? Y eso fue un poco la tesis inicial del LNG y por qué no compramos el gas, en, en las productoras de gas en Estados Unidos. ¿Qué, pa qué ha pasado? Que, que, es, que se ha vuelto loco el mercado. Eh, el mercado ha pasado de... O sea, la demanda ha recuperado tan, 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 tan fuerte... Eh, que el precio del gas ha subido eh, muchísimo, incluso eh, no, no hay barcos suficientes para satisfacer eh, esta demanda, por mucho que Estados Unidos quiera exportar, eh, que si pudiese exportar infinito, no, si tuviese ahí una tubería, eh, si fuese económicamente viable, que es imposible evidentemente, pero si fuese económicamente viable, pues el precio en Europa también estaría deprimido, porque al final tendríamos oferta ilimitada pero no se puede y no se puede por dos eh, por dos motivos el primero Europa no está preparada infra, la infraestructura no está preparada para eh, recibir más gas como te he comentado el gas viene de, en LNG tienes que tener una infraestructura de regasificación de volverlo a gas porque claro el gas llega eh, allí no hay ningún problema el gas lo transforman en LNG lo traen aquí y se queda en el puerto mirándote, porque no puedes eh, eh, descargar ese LNG, introducirlo en el sistema, porque no tenemos la infraestructura para regasificarlo. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Alemania no tenía ninguna, ninguna regasificadora hasta el día de hoy. Ahora se han vuelto locos intentando conseguir ya regasificadores. El 60% de la, de la, del consumo de, de gas venía de, de, de Rusia, todo por pipe y si no, el resto también por eh, pues a través de Europa o, o por otros tal. Eh, no tenía nada. Es decir, España a lo mejor eh, cogía o Italia o, o Holanda cogía el gas, el NG, lo regasificaba y se lo mandaba a, a Alemania, ¿no? Y también desde Reino Unido también hay algo de, de, de producción, porque en Reino Unido sí que tiene algo de recurso. Entonces, eh, ahora ha cambiado mucho las cosas en el, en el gas, aparte de que ya, oye, la demanda tenía sentido, no tanto en Europa, porque en Europa tampoco íbamos a crecer mucho, nos íbamos a mantener estables, el crecimiento estaba en, en Asia y era muy claro, pero es que ahora Europa, con lo que ha pasado, que si quieres ahora entramos en detalle, eh, va a necesitar, eh, si, o si que quieren reducir la, la dependencia del, del gas ruso, lo tienen muy difícil, lo tienen muy difícil, porque no tenemos la infraestructura necesaria, Curiosamente, el único país que tiene la infraestructura necesaria y no lo necesita es España. Pues en España eh, sabes perfectamente que, que somos un país que en infraestructura vamos sobrados. <ríe> eh, hemos tenido una época, tenemos aeropuerto en Castellón, tenemos aeropuerto en todos los sitios, regasificadores en todos los sitios, no lo necesitábamos porque estábamos eh, enganchados al pipe de, de, de África y de hecho somos el único país que, que nunca hemos tenido... Eh, eh, ese problema, ¿no? Aunque ahora, bueno, ahora eh, creo que no sé si estás al, al oro que hemos tenido alguna tensión eh, con África y no están tampoco muy contentos de, de, de eso, con Algeria de, de, de mandarnos más, eh, más gas, ¿no? Pero bueno, el, si tú te miras la capacidad eh, excedente en Europa, es prácticamente toda España. Eh, porque tenemos regasificadores ahí que no utilizábamos porque no necesitábamos el NG para nada, pero ahí lo teníamos. ...construido de la época en la que sobraba el dinero, ¿no? Eh, entonces, la única manera de depender, de reducir la dependencia del gas ruso... ...que ahora entramos en detalle con lo que ha comunicado eh, la Unión Europea... ...es que el gas entre por España, que España le, la, le, le canalice ese gas hacia Francia, hacia, hacia Italia... Y hacia Alemania, y también que Reino Unido se ponga de acuerdo con Europa y, y aumente la, la exportación de gas con también todas las dificultades que, que esto implica eh, por el tema de, de, oye, del Brexit y, y todo lo que ha pasado. ¿no? Y es que estaba hablando justo ayer, es que me, me, pillas, me pilla esto caliente porque justo ayer estaba hablando con el, el CFO de FlexLNG, que es una compañía de shipping, y, y es que me decía eh, lo que ha dicho Europa de que a 2030 prácticamente no va a depender de gas ruso, va a reducir prácticamente toda la... Es imposible. Es que es imposible. Esta gente, eh, ya sabes cómo son los políticos, ¿no? Que lo lanzan y luego a ver cómo lo consiguen. Ya para el año que viene quieren reducir en, en 50 eh, billones de, de metros cúbicos eh, la importación de, de gas desde Rusia. Y esto es Va a ser una odisea, yo creo que es prácticamente imposible porque lo que te digo, eh, España tiene que cederle a, a Italia y a Alemania, o sea, tiene que haber una coordinación europea eh, que veremos que no, porque Europa, sabes, que, que de, no, no trabaja como país así como Estados Unidos trabaja como país aquí en Europa cada uno vamos a la suya, no todos somos el mismo continente pero cada uno vamos a la suya y Reino Unido lo mismo Turquía también tiene que colaborar, o sea, tiene que pasar una serie de cosas para que el año que viene poder reemplazar este gas ruso, y si no, pues el gas eh, seguirá a un nivel, incluso seguirá creciendo, porque eh, nosotros, de, para que te hagas una idea, de los 512 billones de metros cúbicos que, que demandamos, eh, 185 billones eh, vienen de, de, de Rusia, entonces si queremos reducir de estos 185, queremos reducir ya el año que viene 50 o sea, yo creo que es más fácil de decir que de, que de contar. Y evidentemente, ¿quién se va a beneficiar de esto? Eh, pues eh, lo, lo, las empresas de shipping, que van a tener eh, pues, muchísimo más eh, interés y, y necesidad urgente. Porque a día de hoy, eh, cuando tú estás en poder negociar, ¿no? puedes tener paciencia. Pero cuando es urgente, eh, y Golar me lo contaba hace dos semanas, me han llamado cinco países europeos todos pidiéndome, por favor, eh, precio y tal para, para el FSRU que tienen, que es la planta regasificadora. Pero claro, yo les. He, y creían que ya se podía para allá. Y les he tenido que explicar eh, que, que aquí esto va para 18 meses, 24 meses, eh, para poder tener esa capacidad esa capacidad de importación, ¿no? Y lo mismo, pues cuando estás desesperado por, por conseguir algo, lo que antes lo dejabas para el final, ahora lo vas a firmar hoy. Ya está, pues Alemania, Holanda, ya están lanzándose al mercado a, a contratar lo que sea. Y ahí, quien se va a ver beneficiado? Pues estas empresas de shipping, no, estas empresas que tienen plantas regasificadoras flotantes que se llaman FSRU, eh, porque hacer ahora una planta de regasificadora eh, que realmente esté onshore en el puerto va a tardar cinco o seis años. En un FSRU, que lo necesitas para allá, puedes tardar 18 meses, 24 meses. Entonces, estas son las compañías que más beneficiadas eh, van a estar. Y luego, las compañías productoras, ahora sí que las de estadounidenses, porque, eh, claro, eh, alguien tiene que exportar ese gas. Y Qatar, eh, aunque Qatar es el, el mayor eh, también exportador, o, o no sé si el segundo mayor productor, pero es una, es una potencia también mundial en, en, en exportación. ¿no? Creo que primero está Australia. Eh, pero bueno. Eh, no puede romper contratos porque, como te he dicho antes, eh, los contratos están a largo plazo y no tienen capacidad sobrante. Entonces, oye, para eh, negociar con Europa para el año que viene y ya dar la capacidad que quieren, está muy complicado. Es que está muy, muy complicado y el único que tiene realmente capacidad sobrante es Estados Unidos. Entonces, ahora sí que se puede ver en Estados Unidos algún pic, eh, lo pasa que, claro, ya, ya han corrido mucho, algún pic eh, que exporte, que tenga la capacidad de exportar y que no tenga contratos fijos de largo plazo que es lo que les pasa a muchos de ellos eh, y, y entonces esa es una manera de, de jugar esto la otra manera es evidentemente el shipping todos los tickets de shipping eh, desde Joeg, Dinagas eh, empresas que a lo mejor tampoco eh, Capital Product Partners que tienen barcos pero que los tienen también fijados a, a, a largo plazo eh, también se están viendo muy beneficiadas Golar, eh, FlexLNG eh, Aquí lamentablemente la le o sea, el robo que nos hicieron fue eh, increíble, la OPA que, que hicieron, porque en estos momentos, imagínate, ¿no? Es también una manera de, de jugarlo. Y luego, si quieres ahora entramos en detalle, eh, la última manera de jugarlo es encontrar un pequeño PIC eh, europeo que, que esté conectado al Pipeline Europeo en el, en el Mar del Norte, que realmente pueda vender ese gas inmediatamente a Europa y, y, y lucrarse de eso. Y eso hay muy, 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 muy pocas empresas y una de ellas es Quistos. Pues
0: eh, si quieres, profundizamos un poco más en Quistos, pero antes, mm, o sea, primero quería hacer la, la observación de, de eh, que es increíble la, la poca confianza que tenemos en los políticos y, y aún así te siguen sorprendiendo. De, de, la, de la poca visión económica y de la, de la visión tan cortoplacista que, que, que demuestran, ¿no? Y, y, y cuando escucho estas cosas, ¿no? De, de ahora de repente, cuando ya tenemos a, al lobo dentro de casa, ya empezar a correr a, a buscar soluciones, me, me parece tan, tan no sé, de, de visión cortoplacista y de, y de, no sé, de no enfrentarse realmente a los problemas que, que siempre sorprende, ¿no? Y luego te quería preguntar si dentro de la cadena de, de valor del gas conocías lo que se, se conoce como los picos y palas del sector, ¿no? Son empresas que quizá no están vinculadas direct directamente a, a, a la producción de gas o a la distribución, pero que se benefician de, de alguna manera eh, de, de, del incremento de precio, de la, de la evolución de, del sector, ¿no? No sé si conoces alguna, por ejemplo, en Oil me suena TGS, ¿no? Que se puede, se puede beneficiar y, digamos, es una empresa tecnológica de alguna manera. No sé si conoces alguna así eh, en gas también que podamos incluir en
1: esta cadena de valor. Sí, eh, pues ahora mismo el nombre se me, se me ha olvidado, es una compañía francesa que lo que se dedica es Hacer las, las membranas para Recubrir el, los barcos de LNG Es decir, cuando hay más demanda de barcos LNG eh, Pues ellos eh, inque, Incrementan Sustancialmente sus ingresos Como ahora, por todo este Problema en Rusia Pues eh, Europa va a tener que eh, Recibir, va a tener que importar mucho gas y el único, la única manera de, de, de llegar gas a Europa, como he comentado, es por África o por Rusia, si depende, si te quitas a Rusia, que además es un player muy importante, necesitas más barcos, LNG, entonces es un pick para jugar lo que tú estás comentando, ¿no? La segunda derivada, el, oye, es no no es tan claro, eh, pero realmente pues se va a ver beneficiado. El, el tema de esta compañía, que, que lo, lo pondremos en las notas porque ahora mismo se me ha, se me ha olvidado, cuando la estudié en su momento, eh, ellos más o menos tienen el 85% de cuota de mercado, es decir, prácticamente todos los barcos de LNG vienen con su tecnología. Eh, sin embargo, pues lo que nosotros vimos en ese momento es que eh, lo, la capacidad de, de los puertos, de los astilleros, perdona, para construir nuevos barcos es muy limitada. Y ahora lo hablábamos con el con Flex LNG ayer. Si tú pides un barco hoy, te llega a final del 26, a lo mejor a principio del 27. Es decir, no va a haber un incremento tan sustancial en el corto plazo porque los pedidos no caben en el astillero, no se puede materialmente construir el barco a día de hoy. Entonces, sí que es verdad que en el largo plazo pues esta compañía lo va a hacer bien porque eh, si esperábamos que la demanda empezase a bajar en el 26, pues no, ahora ya tienes otros cinco años de fuerte demanda, pero claro, vas a tardar mucho en verlo impactado en, en el P&L de la compañía, ¿no? Son proyectos a al 2027 y no está extremadamente barata para decir eh, oye, pues esto vale la pena, pero sí es lo que hemos intentado, eh, siempre es lo que hay que intentar, no buscar esa segunda derivada, la primera derivada del mercado la reconoce inmediatamente, eh, como tú has dicho en, en TGS, ¿no? El mercado enseguida, pues las compañías de oil que están ganando, están a, ganando muchísimo dinero y que están repartiendo muchísimo eh, dividendo eh, o haciendo recompras, la reconoce relativamente rápido pero claro, la segunda derivada es, oye, eh, necesitamos más oferta, la única manera de conseguir más oferta es pasar por, por players como TGS con drillers también, pues las, las eh, Valaris de turno pues también se pueden poner ahora eh, de moda, ir a esta segunda derivada, no que aún no están ganando dinero porque aún no se ha invertido pero o se invierte o, o, o muertos todos no entonces es también muy interesante eh, lo que estás comentando, en el NG, como te digo, es que el problema de, del gas es que es un mercado que estaba es poco desarrollado y muy a la sombra del petróleo hasta hace cuatro años. Entonces, muchas de las compañías que intervienen en la cadena son o estatales, eh, que ahí no puedes entrar, y estamos hablando pues de las utilities, porque ahora pues no sé si has leído todas las noticias de que van a a regularlas que están teniendo unos profits demasiado, eh, o sea, excesivos y van a quitar, o sea, ahí no te puedes meter en todas esas compañías eh, reguladas porque, porque puedes tener, están teniendo ahora unos beneficios extraordinarios, sí, pero pueden tener un, un, unos luego, ¿no?, que se te compense y entonces que el precio de la acción pues tiene que reconocerlo también. Eh, y luego el resto de componentes de cosas normalmente son privadas porque el tamaño del, del mercado aún no era eh, excesivo. Lo que pasa es que en los próximos 10 años eh, se va a convertir en, o es lo que nosotros apostábamos y es lo que parece que está pasando y ahora ya sí que con la aprobación incluso de Europa, eh, se va a convertir en un mercado eh, muy importante y es muy probable que durante los próximos años veamos IPOs de compañías más relacionadas con, con, con el gas. Pero a día de hoy, excepto esta compañía francesa eh, y otra también de componentes, que tampoco recuerdo bien el nombre, es que no, no, no hay para aprovecharte de esta... De esta segunda eh, derivada. Y es por lo que hablaba también con Golar el otro día. Es que la gente tenía un pozo de petróleo y luego salía. Oil, y, perdona, sí, un pozo de petróleo y luego salía gas. Y el gas era secundario y muchas veces ni se utilizaba. Se dejaba, se quemaba. Eh, de una manera intentar hacerlo ESG por lo tal, no sé qué, pero. Y ahora lo que le está diciendo a la gente es: tengo un pozo de gas y luego ya me sale el OIL. Que es un poco también lo, lo que tiene Quistos. Tengo un pozo de gas y luego ya me sale el OIL. Ha cambiado completamente. Eh, la visión de, de, a nivel mundial, no, no solo Europa, a nivel mundial, de cómo estamos eh, viendo el, el gas. Y como te he dicho, la, la, la mejor referencia es el gas. Históricamente, siempre ha estado con un 30, eh, 25, 40% de descuento sobre tomando medidas eh, eh, igualarias, ¿no? barril of equivalent. Ahora mismo está con una prima importantísima. Y el otro día, cuando subía por Rusia, era como si, para ponerlo en referencia, y para que el el que nos escucha lo entienda, es como si el barril de petróleo estuviese en 500 euros, o sea, perdón, 500 dólares eh, en ese momento determinado. ¿no? Entonces, eh, ha cambiado el mercado, ya no va a volver el gas a ser considerado como algo secundario al petróleo y va cada vez a coger más relevancia. Y es un poco lo que apostábamos eh, en el 2020, eh, que el gas tenía mucha más importancia y va a tener mucho un papel mucho más principal. Eh, que el petróleo y que el carbón y también porque el uso que tiene es uso industrial y es más difícil de reemplazar. ¿no? En teoría el petróleo debería de poder ser más, me, más fácilmente, aunque luego hay que verlo, reemplazado porque se utiliza para transporte y como el coche eléctrico ya está aquí, todos estamos en coche eléctrico, que luego, y es, y es un último dato curioso, y ya no me extiendo más: es en Noruega. Eh, vas a ver el parqué y la penetración del de coche eléctrico ha sido brutal. Yo creo que en Europa no sé si será el país que más coches eléctricos tiene, pero, y sin embargo ves el consumo del petróleo y se ha mantenido estable, no ha caído nada a pesar de la penetración de, de, de los coches eléctricos, y entonces te empiezas a reflexionar, oye, a ver si la demanda de petróleo, el consumo de petróleo en Europa, que todos tienen el modelo que va a caer relativamente rápido a medida que, que, que se penetre no que los coches híbridos y los coches eléctricos que ya están aquí que es un hecho, a ver si no eh, drena tanta demanda como la gente se piensa y, y entonces no es solo Asia que crece sino que Europa no decrece y tenemos un problema muchísimo más re, eh, importante que el que tenemos ahora a no ser que le pongan ya solución los políticos y que empiecen a incentivar eh, la inversión en, en petróleo que yo me lo, lo vería muy difícil con los cortoplacistas como tú has dicho que, que son y, y es la realidad eh, veo muy difícil que en, que en España, por ejemplo, que tenemos, o, o se estudió en su momento, que tenemos reservas de petróleo y de gas, que habría que utilizar fracking y tal, se descartó eh, por, por todo, da igual seres de derechas, de izquierdas, que donde sea, ¿no? Es una medida que si la anuncias te matan, eh, aunque realmente a lo mejor desde un punto de vista medioambiental no es tan grave como se crea, no lo sé, habría que estudiarlo, no he entrado de entretenimiento en, en este tal, ¿no? Pero eh, lo que está claro es que si lo haces eh, no sales elegido y como hay elecciones cada cuatro años, a veces aquí, y, y ya, ya lo dejo, eh, envidio un poco la, la política china, porque los chinos eh, pueden tener un mandato de muy largo plazo, y son inteligentes, no como los rusos que también tienen un mandato, porque este eh, hace con las elecciones lo que quiere, no. pero los chinos al final tienen un mandato de muy largo plazo, entonces todos los cambios de regulación que han hecho no han sido pensando en si van a ser elegidos, han sido pensando en China en cinco, en diez, en quince años, ¿Esto le va a venir mejor o peor? Y, y, y entonces, ¿no? Son una cultura raro porque es un comunismo-capitalismo, eh, un equilibrio ahí extraño, pero yo creo que la, la ventaja competitiva que tienen es que tienen a alguien en el poder o, o hay un en el poder que realmente se preocupa de, de, oye, tiene ese ego o esa idea de que China sea la primera potencia mundial... Eh, sin embargo, no tiene que salir cada cuatro años, que es lo que nos pasa en Europa y lo que pasa en Estados Unidos, que luego eh, ves algunas políticas que dices, pero o sea, pero esto no, no tiene ningún sentido, estás comprando votos, o sea, esto no desde un punto de vista, si fuese una empresa nunca lo harías, y, y, y lo estás haciendo, y es algo pues que, que ahí explica un poco por qué, por qué China no nos está cogiendo a todos, pero vamos, como, como un avión.
0: Uh -huh. Sí, sí, no, no, no deja de sorprender lo que lo que hacen los, los políticos. Y, y precisamente de esto te, te quería preguntar sobre, sobre tu visión, porque has comentado que Europa quiere dejar de depender de gas ruso, pero esto, claro, has comentado que esto es un plan, digamos, a 10 años, que
1: lo sí. ves lo ves ah, difícil, pero. Ojo, a 10 años, pero la mayoría implementado para el año que viene. Y eso es...
0: Uf,
1: eso es muy complicado. Vale, vale. Pero sigue, sigue. Pero,
0: pero eh, esto no entiendo si es por lo que acaba de suceder de la invasión de, de Rusia a Ucrania, o es que se han dado cuenta ahora de que dependemos de, de, demasiado de Rusia, o cuál es la razón real, porque, claro, si hacemos un plan a 10 años, pero con un evento que quizá el mes que viene acaba, quizá pues de aquí cinco ya nadie se acuerda, entre comillas, ¿no? Y, y decimos, ah, bueno, pues estamos bien con el gas ruso, ¿no? No, no entiendo un poco ahí cuál es el no, la, la visión de, de Europa.
1: Sí, la, la realidad es eh, que, que es por el evento, es por Rusia, realmente es por lo que ha pasado. Es un plan eh, que no estaba en, el, en los números de nadie. De hecho, eh, no sé si, si estás atento a que se estaba activando otro pipeline, que es el Nord Stream 2, eh, entre Rusia y, y Alemania, y, y en teoría debería haber entrado en funcionamiento a, a medianos eh, del año pasado, se alargó un poco y va a entrar en funcionamiento eh, a principios de este año, ¿no? Y la realidad es que el evento que aquí sí que ha, ha cambiado, el único evento que realmente ha cambiado, eh, porque antes hablábamos de demanda, hablábamos de oferta, sí que es verdad que Rusia no estaba lanzando eh, toda, la, toda la demanda que, que podía, yo creo que se, se podía un poco más, también estaba presionando a que se a que se terminase de activar ese, ese segundo pipeline con el que ya tendría Europa bajo sus pies, eh, ¿no? Y como no pasaba, pues ellos se comprometían y mandaban el gas que estaba contratado. El problema también de Europa, y me desvío otra vez, pero bueno, yo creo que es importante, eh, que en Europa, a diferencia de China, somos un país que pensamos en el corto plazo. China ha hecho contratos de largo plazo para satisfacer sus necesidades y un poco más. En Europa, eh, los contratos de largo plazo de asegurarse la capacidad... Eh, son muy, muy bajos, entonces siempre tienes que recurrir al mercado spot para eh, complementar cada año y en, en mucho, excepto en el 2020, todos los años has tenido que recurrir fuertemente al mercado eh, spot, ¿por qué? Cortoplacistas, oye, a ver si aquí pues nos ahorramos o no sé qué, no, no, no nos casamos con nadie a largo plazo, Diferencio, diferente de China, ¿no? que establece relaciones a largo plazo que, que al final van mejor, ¿no? entonces teníamos una relación con Rusia, de que nos mandase una cantidad acordada y siempre nos terminaba mandando más porque tenían la capacidad, pero eso era a, a, a extra, ¿no? A más. Entonces Rusia durante el año pasado también, pues oye, no, no te lo mandaba todo porque, oye, enchufa actívame este Nord Stream 2 que me lo está retrasando por temas políticos, temas tal. También tenía mucho interés evidentemente Rusia en, en tener este pipeline porque ya aparte de que tenías el control de Europa, pues también los ingresos iban a aumentar sustancialmente, ¿no? ¿Qué es lo que pasó el año pasado? Pues que también el precio del gas en Europa estaba también un poco por, oye, Rusia no estaba dando toda la capacidad necesaria, entonces la oferta estaba un poco comprimida. Entonces yo creía, yo comentaba que este año lo normal sería, habría sido ver una reducción en, en precios. De hecho, a principio de año el gas, eh, que para que te hagas una idea, el año pasado llegó a 150, una cosa así, ahora no, no, no recuerdo bien. En, 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 no en cambio, porque aquí es muy importante, ¿no? De, destacar que eh, el, el, el tipo, la métrica estadounidense no tiene nada que ver con la métrica europea, ¿vale? Pero bueno, en métricas europeas estaban 130 y a principio de año ya había caído a 70. Porque, oye, estaba relativamente claro que, que iban a activar el. El Nord Stream 2 iban a entrar nueva oferta a, a Europa, la demanda, pues oye, seguía su ritmo, entonces el, el gas se normalizaría. Que para que también poner un poco en contexto, un gas caro en Europa eran 20, 25. Estamos en 70, a principio de año, estábamos en 120 el año pasado, ¿no? Un gas caro eran 20, normalmente, pues eso, entre 15, 20, un gas caro 25, un gas barato 5, 10, eh, ¿no? Entonces, eh, pues. Esto es lo que, lo que lo que estaba hasta ese momento pasando y lo que pasaba en el mercado. ¿Qué pasa? Que ahora con la invasión Rusia, rusa sí que Europa ha dicho. Eh, nada, eh, tenemos que dejar de, o sea, tenemos que castigar a Rusia, no podemos eh, confiar en Rusia, no podemos eh, utilizar a Rusia como la gasolinera y la, y la petrolera de, de, de Europa, ¿no? Entonces, a deprisa y corriendo, como se hacen las cosas, eh, vamos a, a, a quitar esta dependencia a Rusia. ¿Y qué pasa? Que la infraestructura no estaba preparada porque estábamos tan tranquilos y tan cómodos confiando en Rusia. Y luego hay otra cosa que, que, que hay que destacar, que la gente se cree que el gas, incluso a día de hoy, está alto porque Rusia no está satisfaciendo sus necesidades. No, Rusia está mandando lo que estaba contratado. El problema es lo que te he dicho. Europa siempre va a, a relaciones a corto plazo y siempre pedía un poco más. Claro, ahora le pide un poco más a Rusia y Rusia le dice, sí, Ahora mismo te mando un poco más. Yo te mando los contratos, hago honor a los contratos y, y ya está. Y además, y, y si por abajo también tenemos a Algeria, que tampoco quiere mandar eh, más, a África, que no quiere mandar más porque tampoco está de muy buen rollo con España, que, que se diga, eh, pues tenemos un problema de oferta en Europa relevante. Y si además, como ya no está el fuego bastante ardiendo, le queremos meter un poco más de leña y queremos al año que viene reducir las importaciones eh, eh, drásticamente desde Rusia y también un plan a, a, hasta 2025 y, do, y, y 2030 mil eh, o sea es que no no hay manera o sea no hay manera de, de, de con un gas a, a ahora que está en 120 no hay manera de reducir al año que viene qué va a pasar, o sea, es, va a ser un problema, pero bueno, respondiendo a tu pregunta eh, yo creo que lo he explicado, eh, el año pasado sí que había un tema de, 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 oferta en España, que en Europa, perdona, que se podía eh, solucionar relativamente tal con un, un poco más de ayuda de Rusia este año eh, el problema es que, que Rusia eh, el político ya no puede venderle a su pueblo que, Rusia, eh, que tenemos que seguir comprándole a Rusia por, por la desgracia humanitaria que ha pasado y la verdad es que nadie se lo esperaba, pero al final tenemos que invertir y la inversión es que eh, es imposible que se tire para atrás esta, esta política Europa para nada eh, se va a tirar para atrás de hecho hay encuestas de, de consumidores incluso en Alemania que se hicieron que también lo, lo meditan todo bastante y, y prefieren pagarle el, 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 el tal caro a, a depender otra vez de Rusia también es verdad que se, todos los días viendo es que es una locura lo que ha hecho es que no hay palabras para eso ¿no? pero lo que tenemos que hacer es eso eh, adaptarnos y adaptarnos significa que el gas no va a volver a estar a un precio razonable durante muchísimo tiempo porque si ya estamos en un problema de, de que la demanda está ahí y la, y la oferta no, no, no satisface esa demanda no de déficit y por eso el, el gas está donde está es que al año que viene y al siguiente es que vamos a estar igual o peor entonces por eso ahora pues sí que tiene sentido pensar que que si el año pasado podíamos hablar de cuello de botella, podíamos hablar de efecto temporal, ahora ya empezamos a poder hablar de, oye, esto no es temporal, esto no es un cuello de botella en la que tú comentabas un, el suministro en, de la madera o, o a lo mejor incluso el shipping, que oye, se está ordenando backlog, el, los containers y normalmente o, o deberían de a final de este año normalizar. Esto es un tema que va a ser estructural y que el Banco Central Europeo va a tener eh, va a tener que tomar medidas muy agresivas para controlarlo, porque, porque si no, vamos a tener un problema de inflación muy importante en, en Europa. Uh
0: -huh. Qué bueno, qué bueno. Y, um, o sea, al final, le, como lo he entendido yo, y si no, ahora ahora me corriges, es que quizá um, la tesis del, del LNG era una tesis estructural y, y una tendencia a, a largo plazo. Sin embargo, ahora pues, han dado un, una serie de, de eventos que están produciendo un shock todavía más sobre el que había en el precio de, del gas, sobre todo en, en Europa, con, con la intención de, de, de la Unión Europea de, de no depender tanto de, de Rusia. ¿no? Y en ese escenario entiendo que Kistos, que, que es una empresa que, si no me equivoco, habéis incorporado en cartera recientemente, eh, se puede beneficiar, de una manera más directa, quizá, que, que Golar o, o empresas de shipping, que obviamente son claras beneficiadas, pero que, que ya estaban beneficiadas porque por la simple tendencia estructural a largo
1: plazo, ¿no? Yo creo que lo has sintetizado muchísimo mejor que yo. La tesis del LNG era estructural, eh, anual y poco a poco, eh, que pasaba por Asia, por la importación de más LNG para sustituir el carbón, y ahora lo que ha pasado es que Europa, que, que, que no estaba en juego, ha pasado también a ser un jugador importante, entonces a una tesis que, que ya tenía unos vientos de, 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 de cola, o sea, que iba muy a favor, eh, pues le has echado muchísima más leña y entonces se ha pasado de una, muy buena, de una buena tesis a una excelente tesis, ¿correcto? Entonces... Eh, en este escenario eh, pues sale Quistos. Quistos ¿vale? es muy conocida en, en España eh, por, por Rock Rose. El, el, Andrew Austin eh, fue el fundador de Rock Rose, que es una compañía que en cuatro años multiplicó por 43, haciendo una estrategia muy sencilla. Lo que hacía era comprar activos de petróleo, eh, especialmente en el 2016, que hubo un problema, no sé si recuerdas, de, de oferta, que no de demanda. El precio del petróleo cayó mucho porque empezaron una guerra entre Rusia, Arabia Saudí y el Shell americano y tal, entonces cayó mucho el, el precio del, del petróleo y él empezó a detectó una oportunidad de comprar activos de petróleo en ya eh, fases eh, avanzadas donde las oil majors le, le resultan son activos incómodos para ellos. ¿Por qué? Porque cuando tú estás explotándolo, eh, pues tienes un, un, que reportar u, unas eh, unas métricas ESG, pero cuando haces el decommissioning, es decir, cuando haces la limpieza del pozo, cuando haces la limpieza del activo, eh, esas métricas eh, de, en, en las memorias eh, se disparan y se hacen bastante eh, eh, negras, ¿no? Y a nadie le gusta tener esto de la misma manera que una empresa de shipping europea o o americanas nunca hacen por ellos mismos el scrapping, es decir, nunca limpian y, y, y desmantelan el barco, sino que lo venden a Pakistán, lo venden a India, lo venden a esos países para que lo hagan ellos, porque lo hacen de una manera menos ESG, más rentable, y, y, y entonces no, pues lo mismo aquí. Entonces, como estas compañías ahora se preocupan tanto de, de esa parte de la memoria que, que cada vez en lo, durante los años ha ido cogiendo más peso y ya casi que, que es más relevante eh, que, que la parte financiera, que es una barbaridad, pues, pues entonces él detectó esa oportunidad, eh, teniendo un currículum excelente como en banca de inversión y empezó a comprar activos en decadencia, pero que a lo mejor tenían algo de reservas y había que hacer un poco de, de, de inversión para y si había algo de reservas, la sacabas del estadio y si no, te generabas un, un retorno bastante bueno. Eh, lo que le pasó a, a, al tal, que el que la sigue la consigue, ¿no? Empezando a comprar hizo, creo recordar, siete adquisiciones en cuatro años y en un par de ellas pues le, salió, le salieron unas reservas muy buenas, entonces terminó haciendo un por 43 en, en, en la compañía en cuatro años no entonces eh, yo creo que fue Godas el que la puso de moda, yo la conocía un poco por, por, por seguirla en el Twitter y tal, nunca entramos ahí eh, y entonces este, este personaje eh, Andrew Austin dijo el futuro pensó pues un poco lo que pensábamos nosotros, el futuro no es el oil el futuro es el gas, voy a hacer lo mismo pero en el gas, entonces lanzó en el 2021, creo creo recordar eh, que fue, a principio del 21, una especie de SPAC, no era un SPAC, pero era al final, pues eso, una sociedad de inversión para con la intención de comprar activos de gas y eh, que no era una SPAC porque en Europa, pues, eh, aún no estaban desarrolladas del todo, eso ha sido solo prácticamente Estados Unidos, ¿no? Eh, y entonces pues eh, fue eh, un poco con los inversores que le, le habían ido eh, bien anteriormente y con el equipo gestor que lo había hecho también en, en Rock Rose, que no lo he dicho, pero la terminó vendiendo eh, en pleno COVID, incluso en, en verano del, del 2020, cuando ya tuvo el dinero y tal, dijo, tengo que hacer lo mismo con el gas. Entonces, pues metió prácticamente también todo su dinero, porque a ver, es millonario, porque millonario la palabra eh, son varios millones, pero realmente... Eh, prácticamente todo su patrimonio está, está invertido en, en, en su proyecto, ¿no? que es Quistos. Entonces compró unos activos en, en el Mar del Norte de gas con más o menos la misma intención, ¿no? con, oye, ya tengo un, un, una, unos ingresos recurrentes, eh, lo que voy a hacer ahora es hacer algo de, de inspección y ver si las reservas eh, son muchísimo mejores y es cuando de verdad la sacó del estadio. Claro, esto lo compró a 20%. El gas ahora mismo está en 120, en 130 y esto es una compañía que está directa enganchada al pipe y que lo manda directamente a Europa, es decir, cada día gana o pierde en función de, 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 de cómo está el, el precio del gas, que no es como en Estados Unidos, que tienes que lanzarlo de allí, mandarlo aquí, tener los contratos y, y es mucho más difícil ¿no? generar esa rentabilidad. Entonces, oye, el proyecto el año pasado era interesante, lo que pasa que a mí me lo comentó, me la comentaron en el foro de Momentum Financial, lo que pasa que yo le dije, no me gusta por dos cosas. La primera, aunque la compañía esté muy barata, cuando una compañía, es porque realmente valorándola con el precio a 100, la compañía eh, estaba muy barata, pero yo creía que era temporal y me decía ya, me, me comentaban ya, pero es que incluso aunque baje a 50%, eh, sigue barata, y eso es verdad, pero estas compañías cíclicas, cuando el precio de la materia prima pasa de 100 a 50, la acción eh, eh, muere, y luego ya se empieza a dar cuenta eh, que, que, que hay algo de ingresos, ¿no? Y lo segundo es que yo creía que el precio del gas pues al, tan alto era temporal. ¿Qué pasa? Que por lo que hemos hablado de Rusia y tal, eh, la cancelación del Nord Stream 2, que ya ha quebrado, eh, todas estas condiciones, el gas ya no es ya no va a caer por lo menos en los próximos dos años, ya no hay manera, a no ser que haya una recesión muy, muy severa en, en Europa, ya no hay manera, no ha cambiado realmente eh, lo, los fundamentales. Entonces, una compañía que estaba barata en ese momento, eh, ahora está muy barata, porque además el precio de la acción no se ha revalorizado. Además, por el camino, eh, este que, que hablamos con él hace muy poco, la verdad, hace relativamente poco hablamos con él, ha hecho también... un otra adquisición y ha hecho la misma estrategia, va por la misma estrategia eh, que le hizo famoso en Rock Rose en el oil, ahora en, 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 en la parte de gas no ha ido a total, total quería vender un 20% de su de un proyecto suyo y lo quería vender pues eso, oye yo me he comprometido con mis accionistas que voy a reducir las emisiones de carbono, la única manera de reducir las emisiones de carbono es vender y además es un activo que quiero recordar que acaba en el 26% y tiene potencial de que, si, de que si va bien exploración, pues en reservas ya es un activo impresionante, ¿no? Nos acercaron a Total y, y, oye, y lo negociaron muy rápidamente, también un poco eh, por la por el histórico que había tenido en Rock Rose, aunque es la parte de oil, pues todas estas compañías son oil y petróleo, te, tenía muy buena reputación, lo cerró muy rápido, ¿no? Entonces, eh, tenemos esta compañía que compró este nuevo activo, que se llama el GLA, ¿vale?, y eh, con fecha 1 de enero del 2022, ¿vale? Pagó, eh, creo recordar de memoria que son 105 millones más unos 40 millones extra en, en función de unos determinados precios del gas. ¿Por qué me gusta tanto, tanto Quistos? Y yo creo que aquí es, es, es el, el próximo catalizador y, y lo que de verdad impacta en la compañía. Esta compañía es una compañía que iba muy bien, que tiene, tenía un activo que estaba funcionando muy bien porque el precio del gas había subido mucho. Oye, la acción también parcialmente lo había... Eh, lo había reconocido sin embargo eh, tenías la duda de que el precio del gas oye, era temporal y iba a caer ahora tenemos que el precio del gas no es que sea temporal, es que va a tener por lo menos estructuralmente alto por lo menos en el corto plazo especialmente este año y el que viene eh, en una compañía que está a menos de, y cuando hablo de PER hablo de, de, no de beneficio, el beneficio no importa para nada en una compañía de este tipo hablo de free cash flow, ¿vale? A PER, creo que recordar que ahora cogiendo la curva, 0,7. O sea, muy, muy barata. Prácticamente en un año te pagas la compañía entera en Free gas Flow. Y lo segundo y más importante es un tío que ha hecho una adquisición, que es la que te estaba contando de, del GLA, que se ha cerrado el 1 de enero del 2022, que a día de hoy aún no es de quistos porque el regulador tiene que aprobarlo. Al final es un tema administrativo sin más que va a pasar, ¿vale? Pero necesita su tiempo el regulador para aprobarlo. Pero que el precio ya es 1 de enero del 2022. 22. Y como han quedado es, eh, yo ya voy separando en una cajita eh, el beneficio que te corresponde por tu 20% desde el 1 de enero del 2022 y cuando el regulador lo apruebe, cogemos el precio que te he dicho que íbamos a pagar y deducimos lo que tú eh, has ganado desde el 1 de enero del 2022. Como las cosas sigan como están y el regulador se espere y no lo cierra hasta junio, va a terminar total pagándole a Quistos por la compra. Y eso, el mercado, o sea, es imposible que esté, que esté descontándolo porque un activo que tienes hasta el 2026, GAS, que tienes una posibilidad de, de que ese activo sea magnífico con la reserva, que en seis meses eh, vas a ya rentabilizar eh, la inversión. Y eso es una cosa única eh, de, de, de esta compañía que es muy difícil encontrar en otras. Y yo creo que se debe a que es una compañía que solo ha presentado unos resultados, los resultados semestrales en, en septiembre del, del año pasado, aún no ha presentado resultados anuales, no está bajo el paraguas de nadie, son, tres, son 400 millones en, en Reino Unido, eh, cotizan un mercado que es el IEM, que no, además electrónico, que es complicado comprar, nosotros tenemos una posición relevante, pero nos ha costado comprar y mira que nosotros tenemos al final eh, brokers eh, y gente, traders, que, que, que trabajan en ello y que saben eh, cómo estar, ¿no? Entonces, hay una serie de parámetros que lo explican, pero eh, los economics es tan barato que es imposible encontrar una compañía en que esté tan barata y tan bien posicionada al lado de Europa para cada día ir, ir cobrando eh, eh, de, su, de su producción.
0: Qué bueno, qué bueno. Y entiendo que esta adquisición se ha pactado un precio, pero todavía no se ha cerrado. ¿No se puede echar para atrás total y ahora... ¿Pactar otro precio en la situación actual? ¿O sabes cómo está un poco el escenario regulatorio ahí?
1: Sí, eso, eso es una de las preguntas que le, que le hicimos, evidentemente. nada No hay ninguna manera de, de, de echar para atrás esta esta adquisición. Y lo que me dijo, me dijo Gabriel, es que estás eh, muy focus en, en esto. Esto para total son peanuts. Esto ni lo van a ver. Si él ellos le, le, les da igual, tienen un portfolio súper grande. Claro, para nosotros es muchísimo. Pero eh, para nosotros cambia la compañía eh, significativamente, pero para total eh, es que le da prácticamente igual. Ellos tenían, además en la, en la negociación, ellos tenían un precio en la cabeza y les daba igual prácticamente igual dónde estaba el precio del gas. Ellos querían cerrarlo, lo cerramos muy rápido y, y lo que te digo, una, un, una compra que creía que iba a ser muy buena, eh, que le íbamos a amortizar en un plazo, no sé, a lo mejor dos años... La, la, la estamos amortizando en, eh, y luego tener los otros cuatro gratis, por decirlo de alguna manera, eh, la vamos a amortizar en un plazo de seis meses y es que es muy, muy bestia y, y te miras compañías de petróleo y te las miras que están baratas, están a día de hoy incluso a, a 30% frica flow Yield, a 30% IPCO, por ejemplo, con el precio del petróleo en 100% a 30% frica flow Yield, a lo mejor ahora un pelín menos, pero es que claro, aquí estamos hablando de que, de que está más del 100% frica flow Yield eh, una compañía que además tiene un management espectacular, que te, que, que te va a hacer algún deal eh, más, porque es al final a lo, a, lo, a lo que se dedica, eh, que tiene caja neta, no tiene deuda, que por cierto también tenemos eh, papeles de la deuda, que están recomprando ellos, y, y, y a nosotros ya, ya le hemos avisado que, que nuestros papeles hasta, hasta vencimiento, hasta que sea obligatorio, no, no, no los vamos a soltar, porque hemos comprado esos bonos, dándonos un 7% de rentabilidad en euros, claro. La gente, y perdón que me desvíe aquí en, en el tema de la deuda, que estaría para también otro episodio, eh, la gente, ¿dónde de verdad tienes más riesgo? ¿Prestando a, a Sánchez, pre prestando a España al 1,5 en euros durante 10 años? ¿O prestando a una compañía 2024 al 7% anual en euros también que sabes que eh, la generación de caja que tiene caja neta ya y la generación de caja que va a hacer en los próximos seis meses eh, o el próximos nueve meses paga la compañía entera. O sea, pues para mí eh, el riesgo es, eh, no, no tiene nada que ver y si la rentabilidad además cambia del 7 al 1,5, pues, pues imagínate, ¿no? Entonces por eso pues estamos, eh, yo creo que es la primera posición en el fondo de gamma, en, en gamma global en, en deuda, porque estamos muy tranquilos prestando a esta gente al 7% y en, eh, y en Sigma Internacional, cuando el año pasado conocíamos la empresa pero no nos planteábamos entrar pues ahora se han, eh, han cambiado las dinámicas y hay que adaptarse y, y desgraciadamente ha sido por, por la guerra pero al final pues poco podemos hacer ahí ¿no? y lo que tenemos que intentar es eh, pues explotar estas eh, oportunidades que da el mercado que además esta es primera derivada es, 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 es fácil de entender, yo en algún momento eso prácticamente es, es difícil a veces explicar eh, por qué el mercado no lo ha visto aún y es un poco por lo que te comento yo creo que la, la gente aún no, no entiende del todo que, que, que quistos es gas. A veces se eh, correlaciona muchísimo con el petróleo, se correlaciona con, con, con otras empresas.
0: Sí, a, a mí también me ha sorprendido al estar tan relacionada que, que la cotización, igual que muchas otras relacionadas con el gas y con el oil, pues han, han subido bastante. En este caso, pues eh, no se ha movido, ha subido poco, así que bueno, interesante, interesante nombre a, a tener en el radar. Y, y yo creo que nos hemos hecho una idea de cómo funciona un poco la industria del gas, de la situación actual que estamos viviendo, los drivers de, de todo lo que estamos viendo. Podemos afirmar después de escuchar todo esto que la culpa no es de Putin de la decisión que tomó hace un mes, sino que esto es algo que se lleva sembrando durante años y años. Me ha sorprendido mucho, o sea, la... La, la influencia que tienen la, las decisiones políticas en, en todo esto. Y, y, y al final, o sea, si, si analizamos, al final todo ha sido una, una, una serie de decisiones políticas que, que han llevado pues a, a la situación en, en la que estamos. ¿no? Y, y me ha parecido curioso eso y, y lo, mal, los, lo malas decisiones que, que han sido. Así que, bueno, ya entendemos un poco más el, la industria, la situación. Hemos visto el caso de, de inversión con una empresa muy, muy interesante. Así que yo creo que ya podemos llegar, decir que ya entendemos mejor lo que está pasando. Y ahora, antes de, de acabar, lo siento mucho, Gabriel, pero no te vas a escapar de una tradición que tenemos aquí en el podcast que en la primera charla te libraste por los pelos, pero que hoy no va a poder ser así, que es el cuestionario alfa, un cuestionario muy simple de 10 preguntas que, bueno, nos sirve un poco para conocer más a Gabriel, algunas, algunos eh, enfoques o ángulos que quizá no vemos en, en, en estas charlas como las que hemos tenido, así que yo te las voy a ir lanzando tengo que decir que me he portado bien, siempre me, me suelo portar bastante bien. Así que yo te la voy lanzando y, y a ver qué, qué nos puedes decir. ¿Qué te parece?
1: Perfecto, vamos allá.
0: Vale. Pues la primera es, ¿qué dirías que es lo más relevante que has aprendido desde nuestra primera charla, desde hace dos años? Estos dos años, ¿qué dirías que es lo más relevante que, que has aprendido?
1: Muchas cosas, porque la verdad es que cada año eh, aprendemos mucho, pero, pero mira, me voy a quedar con, con, con la charla. Eh, lo, lo, lo bueno que fue abrirme con, con vosotros, no darme a conocer, porque eh, las cosas positivas que, que me han aportado, de gente contactándome eh, con conocimiento superior a mí y ahorrándome muchas horas, de, de conocimiento con otros gestores, de... de de ¿no? abrirte un poco de esa manera, de un poco, yo creo que lo comentamos en la charla, de la filosofía de give and take, de lo que estoy haciendo también aquí, de lo que haces tú, eh, que al final te abre muchas puertas, ¿no? eh, lanzar, eh, ayudar a la gente desinteresadamente y que, y que al final pues no es el karma, pero de alguna manera te, se, te, te, se te devuelve. ¿no? Yo creo que, que es una, algo que ya entendía, que ya conocía, pero yo creo que a, a, a raíz de, de, de vuestra charla eh, pues a, fue a muchísimo más por ejemplo eh, el, el fondo Sigma Internacional que, que pues hasta antes era también había un fondo en, eh, que se llama RSR Renta Variable Internacional ese fondo nunca creció en partícipes en el momento en que hablamos de Sigma Internacional pues la gente tiene una recepción eh, espectacular y hay ya prácticamente 500 partícipes en, en menos de un año o sea es, es una pasada ¿no? eh, eh, el agradecimiento y, y la buena recepción de la gente después de de abrirme y, y vamos, todo contigo empezó todo.
0: <risa> qué bueno, qué bueno. Sí, a, a veces los mejores aprendizajes son cosas que ya sabías o que ya intuías, pero que luego has, has ido reforzando, ¿no? Y, y creo que sí, me acuerdo que hablamos del libro de Adam Grant, de Give and Take, que comentamos que, que bueno, te consideraba uno de los mayores givers que había en la comunidad inversora y, y mira, pues no había caído, pero sí, sí, al final... Pues eh, el karma, lo que tú dices, o al final eh, todo vuelve, ¿no? Y, y, y mira, me alegro me alegro un montón. Y, y no, no, y me ha gustado, me ha gustado. Voy con, con la segunda. Esta es, esta es divertida, me, me va a gustar, va. ¿Qué acción le recomendarías a tu peor enemigo? A ver cómo... Mmm, pues... No tengo idea, no, no sé por dónde, normalmente tengo una intuición de qué va a responder el invitado, pero en tu caso no lo sé.
1: Yo recomendaría, y, y la tengo en cartera ¿eh? y puedo hablar de ella eh, abiertamente, OHL, es la acción que le recomendaría a mí, al peor enemigo, eh, que al final, oye, pues a nosotros de, de, algún, de una manera o de otra, pues eh, hemos terminado ganando mucho dinero con la deuda, pero en la acción fue un error eh, de inversión muy fuerte que, que, que sé de buena tinta que no, que no fui el único, ¿no? Final, pues eh, que consideres que un modelo de negocio, le, el, el error ¿no? que, que puede tener o la acción que recomendaría es eh, realmente no es, no es error de, de la compañía, es error del, del, del inversor entendiendo que el modelo de, de negocio es mejor de lo que realmente es, ¿no? o, o que ya lo malo esta compañía ha cambiado, lo malo está detrás. Y que luego un poco cuando hablas con, con la directiva anterior, sí que es verdad que la de ahora no tengo ninguna mala palabra para ellos porque lo han, hecho, lo han hecho todo excelente, pero que te cuenten las cosas a su manera. Que bueno, no diré mentir, pero pero cerca. no Entonces, compañía eh, con un modelo de negocio que que no eh, que es, es, es más flojo, más débil de, de, lo, de lo que piensas, que siga haciendo lo que. O sea, siga haciendo las cosas mal y que realmente, pues, tú eh, llegues a pensar o tengas esa confianza de que las cosas han cambiado por algunos comentarios eh, que, que ves o algunas cuentas que ves. Y es un poco extrapolándolo a, a, al resto, ¿no? Eh, también de, de compañías. Eh, te recomendaría esto. Dicho esto, he dicho que OHL la, la tenemos en cartera, tanto acciones en menor medida como en. En deuda, esto creo que es del pasado, eh, creo que esta vez sí que ha cambiado la compañía, pero bueno, es una compañía, yo creo que es la compañía que, que más dolores de cabeza eh, nos ha dado desde 2018, creo que empezamos a invertir, pero en, eh, con mucha diferencia.
0: Bueno, entonces no, no, no le tienes tanta manía a este, a este enemigo, ¿no? Porque le has recomendado una empresa que, que, que llevas en cartera, pero bueno...
1: Eh, sí, pero eh, le, re le recomendaría que la compre cuando yo, en el, en el 2018, que en teoría era una caja neta, una historia de caja neta, una historia de muy bonita y muy fácil. Además, lo que nos atrayó de, de la historia es que era muy sencilla, cómo era posible que en España, eh, en un mercado como el español, eso no estaba pasando desapercibido y luego te das cuenta ¿no? de de, de, los, de que los errores de que realmente que se estaba equivocando eras tú y muchas veces pasa ¿eh? muchas veces ocurre que el mercado más veces de las que creemos está eh, tiene está, está acertado pero bueno eh, en general no eh, o al menos desde mi punto de vista eh, al final eh, pues hemos terminado generando unas buenas rentabilidades significa que tan acertado no está siempre perfecto ¿Una
0: empresa que te gustaría que cotizara para poder invertir? Y no vale, la que seguro que estás pensando, que no vale Mercadona.
1: Mercadona sería muy interesante que, que cotizase y que diese algo más de información, aunque da bastante para ser privada. Eh, una compañía que me gustaría que cotizase. Eh, yo creo que también es, es, es fácil decirlo, pero IKEA, IKEA es un... Aunque bueno, ahora habría que verlo, no tenemos mucha, mucha, tampoco profundidad. Pero el modelo de negocio de IKEA, a pesar de ser retailer, lo que han conseguido, ¿no? Que la gente le fascine, yo lo odio, ¿eh? Pero que la gente le fascine construir su mueble, que te lo vendan como que es positivo y, y evidentemente a eso a ellos les, les aporta un margen espectacular. Mi novia le encanta, eso es una cosa que, hoy está siempre diciéndome de, de ir a IKEA porque le, le encanta, ¿no? Entonces... Yo creo que ese modelo de negocio que tienen eh, estaría muy interesante ver de verdad los números finales y, y ver de verdad también cómo se está desenvolviendo ahora eh, y, y tenerlo cotizando. Lo bueno de, de tener los negocios cotizando, y es una cosa que también le escuchaba a una persona que trabaja en el Private Equity, es que eh, todas las empresas del mundo hay un momento determinado que, que, que están baratas y, y en el Private Equity no pasa eso porque eh, una persona, eh, Google, eh, Microsoft, todas estas compañías en, estaban llegando a per 10, a per 12, o sea, o, o, o por debajo de per 10 en un momento determinado. Una Google privada eh, no se vende a per 10. Eh, evidentemente, a lo mejor a per 10 de 5 años no lo que hizo Facebook cuando compró Instagram, pues sí, terminó siendo un per 10, pero claro, en ese momento era una locura eh, eh, lo que había pagado. no Entonces, las empresas privadas Siempre se van a pagar con muchísima prima. Y tener la ventaja, me decía este que había estado eh, mucho tiempo en el Private Equity, tener la ventaja de comprar compañías con buen management, además, que el mercado, porque el mercado es caótico. Conocemos a, al señor Mr. Market, ¿no? Eh que te dé la oportunidad de, de comprar esos precios sin tanta preocupación porque el, realmente el management es bueno y, si, y, si, y, y solo por un, un dist, una distinta horizonte, eh, horizonte temporal eh, es, es un tesoro, entonces yo lo yo estoy contento con las SPACs yo estoy contento con, con todo esto aunque se ha ido de madre y, y por burbuja ¿no? pero realmente estoy contento de que haya muchas, muchas, muchas empresas cotizando y estas SPACs eh, yo creo que, que puede ser interesante empezar a mirarlas empezar a mirar qué negocios tienen dentro, porque hay muchas que se habrán quedado con el título de SPAC y deben tener negocios muy buenos cotizando dentro a múltiplos eh, muy interesantes. Así que y IKEA por quedarme con una, pero en general que cotizasen todas.
0: Sí, sí, yo, yo opino igual. Primero que eh, yo vengo del mundo del capital privado y te sorprende la, la diferencia o a veces la distorsión que hay de, del mercado privado al público cuando lo, si lo piensas bien, debería ser al revés. Que en el mercado público se pagase una prima. Una prima por, por liquidez, una prima Correcto. por mayor transparencia, regulación. Sin embargo, mmm, cuando piensas en la mayoría de empresas, también hay veces que es al revés. que, que en el, Obviamente que hay burbujas y en el mercado privado no suelen haber estas burbujas. Sí. Eh, pero sí que es verdad que hay empresas que las miras y dices es que esto, si, si viene un private equity y lo quiere comprar, es que podría pagar a lo mejor el doble y, y sería el precio normal que está, que está comprando. Sí, sí, es, es muy curioso. Y después, que yo, yo también lo he pensado, no que ojalá se, se eh, redujera de alguna manera la barrera o la burocracia que hay para convertirse en empresa pública para que más empresas de menor tamaño... Eh, pudieran acceder a, a, a cotizar. Lo que pasa es que, claro, que o sea, los costes de, de mantener una empresa pública son mucho más altos que una, que una privada, ¿no? Entonces no, no para todas tiene sentido. Pero sí, sí, mmm, definitivamente sería, sería mucho mejor y, y habría más... un océano más grande en el que pescar. Una empresa que si te dieran la oportunidad, te gustaría dirigir. Imagina el que te dicen, Uf. te podemos poner al mando de cualquier empresa del mundo, la que tú quieras.
1: ¿Cuál sí. crees que te, te gustaría? A mí, aunque creo que el, los modelos de negocio no, no me gustan, pero a mí me gustaría eh, una empresa de fútbol. A lo, a lo mejor no el Valencia, que tiene más problemas, pero Madrid, un, ¿sabes? Que, que tener te la capacidad sería una pasada eh, estar dirigiendo. Y realmente no debe de ser fácil porque todo el mundo termina haciéndolo mal excepto cuatro personas concretas una de ellas Florentino que otra cosa no pero en el fútbol poco se le puede achacar no como ha dirigido el Madrid y, y, y mira la, la diferencia con, con cómo se ha dirigido el Barcelona no pensando en el corto plazo y haciendo barbaridades este tío a largo plazo y si Cristiano no no pasa por la masa salarial fuera y si o sea es una locura el poder que tiene Florentino. Pero lo que me encantaría es, es dirigir eh, un club de fútbol. Yo creo que mejor que, que Lim, eh, que Peter Lim, el del Valencia, lo, lo podría hacer.
0: Eh, seguramente, seguramente. Aparte, tú eres un buen asignador de capital. Estoy seguro que, que ficharías a, a, a grandes Monchi. promesas.
1: Sería el Monchi 2.
0: Perfecto. Una bandera qué consideres de desinversión inmediata, una bandera roja, ¿Qué, es, ¿qué crees tú que es lo que menos te gusta ver en una
1: empresa? No, más es, es un tema más eh, eh, cualitativo, a lo mejor es eh, que me mientan, que la empresa eh, mienta, hay muchas mentiras, eh, pero si yo he llegado a la confianza con los que hablo de que cuando no me quieren decir una cosa no me la responden, pero no me mienten, que es muy diferente. Estaba hablando eh, con José Ruiz de Alda hace poco que en Safe Tile creo que era eh, el, uno de los del, del fundador estaba vendiendo acciones y lo que le había dicho, no, es que estoy vendiendo acciones porque eh, eh, me voy a, me he divorciado, me voy a comprar una casa, no sé qué, y oye, pues tiene su lógica, oye, tampoco pasa nada, le preguntas y te contesta eso, está bien. Y lo que necesitaba es la acción alta para vender las, las máximas posibles, porque lo que realmente estaba pasando es que un competidor, eh, que se, era una persona que se había enfadado con la empresa, estaba haciendo lo posible, no desde un punto de vista económico, sino desde un punto de vista de intentar destruir eh, la compañía y, y, y luego, pues en los siguientes años, pues pues se ha visto, ¿no? Entonces, si me mienten, eh, es una barrera que, que, que no estoy dispuesto a luego volver a, porque ya no confías en, en esta persona, ¿no? Una cosa es que no te quieran contestar una cosa, que, que eso, pues, oye, Casi nadie habla mal de su empresa o casi nadie reconoce que el momento no es el ideal, ¿no? A no ser que ya, oye, pues si el precio del petróleo está a 10, pues tampoco me puedes decir, pero me puedes hablar de que vendrán tiempos mejores, ¿no? T tampoco me puedes decir ahora. Pero otra cosa es, es, es mentir, que eso es, eh, es muy diferente. Y eso es eh, algo que, que desde hace años eh, he empezado a decir, oye, esta... O sea, Prefiero no invertir en esa compañía que al final, como te has dicho antes, el, o, el océano es muy grande, a, a tener, mantener esa posición porque luego eh, la confianza nunca vuelve a ser y no estás cómodo con la posición.
0: <risa> ¿Un defecto que te pondrías como inversor?
1: <risa> ¿Un defecto? Eh, pues. Esta,
0: esta no es fácil. No eh, pero, pero, es, pero es interesante. Tengo
1: muchos. Te voy a contestar primero el, eh, la pregunta que como se contestaba cuando le preguntaban en una entrevista normalmente, ¿no? Que te estás en la primera entrevista de trabajo y te dicen un defecto en si contestas. Que soy demasiado eh, metódico y detallista y entonces pues a veces eh, eh, sí. es, utilizo demasiado tiempo en, en una compañía o en, en, en un proyecto, ¿no? y debería de ser más optimizable, que es un poco, oye, te estoy diciendo que tarda un poco, pero al mismo tiempo te estoy diciendo que, que, soy, que soy muy bueno, ¿no?
0: Como, como eh, el que dice que soy demasiado perfeccionista. Eso, ¿no? correcto, es correcto, es, es eso,
1: es eso. Pero no, eh, defectos, eh, defectos tengo muchísimos. Eh, el que pensaba, es que te estoy pensando, bueno, tenía que haberlo pensado antes, tengo mucho seguro, el que pensaba que era un defecto mío y que es algo, eh, yo creo que innato de todas las personas, que cuando pones la cara por una empresa, la cara por una tesis, luego te quedas con ella hasta el final. ¿no? Yo pensaba que también me pasaría, pero eh, en TK, yo había hablado mucho de TK y se reconoce perfectamente, yo empecé hablando de TK a 7 y terminamos saliendo y, y hablándolo públicamente de TK a 4. O sea, fue una inversión mala, ganamos dinero por, por, porque se movió mucho la acción durante durante ese tiempo, pero realmente el coste de oportunidad fue fatal, ¿no? Pero cuando estuvo, tengo tres vídeos eh, larguísimos en YouTube, tengo el Twitter lleno de tal, pero cuando hubo el momento y vi una cosa que realmente cambiaba, dije no, o sea, salimos de TK eh, a pesar del apego de, de, de que me han asociado mucho con este nombre y la cambiamos por Flex, lo expliqué, fui, fui muy transparente y también es verdad que la acogida magnífica de la gente, la gente lo entendió eh, también a, al final, pues es eso, ¿no? Cada uno tiene que hacer su, su propio análisis y yo colaboro con mis datos y, y, y pongo el dinero donde, donde la boca está, ¿no? Eh, y pues tuve la, la flexibilidad que yo pensaba que, que no iba a pasar, pero tuve la flexibilidad para, para poder comprar eh, otra compañía. Pero vamos, defectos... Eh, vale, ya sé, un defecto. No, este no, no. Sí, este sí es que, que, es
0: es que es Es que es curioso porque acabas de sacar otro... otro lo contrario total de un defecto, ¿no? Eh, que, que realmente no te anclaste a, a, a una es. decisión que habías tomado, sino que todo lo contrario, que, que, que fuiste flexible ahí.
1: Sinceramente, yo en un momento determinado eh, pensaba uf, como estaba ya mal, tenía pocas probabilidades de ir mal. Al final fue mal porque nos engañaron uh -huh. también otra, vendieron ticket el enje, eh, lo mismo que en Golar, pero pensaba que, que me quedaría atado. Pero bueno, el defecto y este sí que sí que es bueno. Soy muy desorganizado, muy, muy, muy desorganizado. Eh, trabajar en equipo me cuesta mucho porque cuando miras mi modelo, eh, cuando alguien me pregunta el modelo, pues me da incluso vergüenza pasarlo porque es imposible entender nada. Mis notas son un desastre. Eh, yo lo tengo todo en la cabeza y trabajo muy bien cuando yo soy solo yo. Y uno me dice, cuéntame la empresa, te la cuento, perfecto, miro mis notas y te la cuento. Si te mando mi documentación... Eh, no, tengo que primero dedicar un día a organizarlo y, y estoy ahora trabajando con Carlos Antiso a ver si, si me da algún tip eh, de mejorar eh, y tengo que mejoraros algo que igual también necesito tu ayuda, necesito algún libro, necesito algo eh, que me estructure el cerebro yo creo que también se me nota cuando hablo, eh, hablo eh, me pasa como mi padre que también es Gabriel. Me preguntas por el tiempo y, y termino hablándote de que la comida de ayer estaba muy buena. <risa> me pasa lo mismo. Vale, Pero bueno, eh, es algo que tengo y, y tengo que ponerle ahora solución de verdad porque es, es imposible eh, trabajar con todo tú solo. Si quieres escalar tienes que trabajar en equipo. Eh, estoy intentando pues eso eh, con, meter a Adrián en algunas otras tesis y me es muy complicado meterlo en, en mi manera de trabajar porque también o sea, ayer me acosté a las tres y media o a las cuatro. Eh, o sea, tengo un ritmo muy raro y eso necesito, si sí, necesito un poco optimizarlo, mejorarlo, yo creo que me irá mejor.
0: Ese es muy de Michael Barry, ¿no? Un poco ahí de... Sí, de... lo que de... pasa es que yo creo que no tengo Asperger. <risa> vale, vale. Y, y lo contrario, una cualidad que tú creas que quizá tengas y otros inversores no, o que consideres que... Eh, por encima de la media, algo que de lo que estés contento en el aspecto de inversión
1: Hombre, la, la flexibilidad eh, que la hemos hablado antes, que no creía que la tenía y se ve que, que sí, que oye que el, Ese final, ser un ejemplo lo, lo sí, sí. importante es el, el, el retorno a partir de ahora y no lo, el coste de, de oportunidad o lo que hayas las horas que hayas utilizado pero otra yo creo que no sé si, para alguna gente a lo mejor no es bueno para mí sí, yo creo que soy bastante eh, numérico eh, en el sentido de que hay mucha gente que entiende la tesis y, y cualitativamente, y oye, y le va genial y, y, y es de admirar, pero yo lo necesito llevar todo a números, prácticamente todo a números. Y al final, lo que me he dado cuenta es que muchas eh, historias, cuando las he llevado a números, no han encajado y, han termina y he terminado teniendo razón eh, por, por pasarme esas horas, ¿no?, eh, trabajando esos números, trabajando, y esto no cuadra, esto no sé qué, discutiéndolo con el director financiero, tal... Y yo creo que es algo que, eh, por, igual por las enseñanzas de Warren Buffett, que lo dice así, que luego habrá que ver cómo trabaja de verdad en el laboratorio, ¿no? Pero es como, ah, es, los números no son relevantes, esto también lo, lo que siempre han promulgado en el Value en España. Con una calculadora simple multiplicas el beneficio por 15 y listo, ¿no? Yo eh, creo que he descubierto bastantes errores y bastantes trampas eh, montando bien el modelo y luego también en el covid yo creo que también lo comentamos eh, me he sentido más seguro igual es confianza falsa confianza no pero me siento más seguro cuando veo oye esto está haciendo esta rentabilidad esto es sostenible de verdad eh, estos rates están aquí esto y lo, lo llevas al número de verdad y, y no sé a lo mejor por porque mi cabeza es, es más eh, de números y, y menos de, de letras no luego pues los idiomas me cuestan eh, muchísimo pero bueno cada uno mm. tiene sus ventajas y a mí eso me, me da una seguridad y una confianza eh, y creo que es, que es importante trabajar y creo que en España se trabaja poco.
0: Mm. Sí, sí. Yo, yo también he notado un cierto desprecio al Excel en el ámbito de inversión y, y yo soy de tu, de tu quinta ahí yo soy bastante partidario de, de, de que al final tu modelo, mm, obviamente tienes que tener un trabajo de análisis cualitativo, pero al final el modelo pues, te ayuda a... a, a a entender mejor las magnitudes y, y creo que, mmm, a ver, no, no, no en todas las empresas, obviamente, hay empresas en las que tiene más claro. sentido que en otras, precisamente yo creo que en el, en, en el sector que hemos hablado hoy, pues quizá tiene bastante, bastante sentido, sí. así que no, no, animo a todo el mundo a aprender modelización y, y hacer trabajo en Excel. Perfecto, no sé si te acuerdas, pero en la primera charla que tuvimos también hablamos de activismo y de outsiders. Sí. Eh, me, me parece que contaste la anécdota que le, le habías regalado el libro de Outsiders. ¿Puede ser al, al equipo directivo de PAX, si no me sí, equivoco?
1: al equipo vale. directivo de PAX, sí.
0: Vale. Que por cierto, eh, ahora justo me he acordado, cómo ¿has visto alguna mejora en la asignación de capital de la empresa? Eh, no solo con el libro, sino también pues, con, con esfuerzo de los accionistas que habéis estado más en contacto con, con ellos.
1: Sí, desde entonces eh, han recomprado bastante para, para ser una compañía, oye, hay que ponerlo en contexto, ¿no? Tampoco es una empresa eh, caníbal, <ríe> que se llama, ¿no? Pero hay que ponerlo en contexto. No habían recomprado nunca y desde entonces, yo creo que de memoria diría que han recomprado el 4% del market cap, que no está nada mal para una compañía que nunca había recomprado. Y especialmente en dividendos, eh, han aumentado muchísimo el dividendo, han pasado de de 6 céntimos ahora que están ya en, en 30 y van a seguir aumentando el payout y luego también, eh, y muy importante antes prácticamente no hacían eh, inversión en ellos mismos por decirlo de alguna manera lo, lo tenían todo subcontratado y se han dado cuenta de que también eh, es importante tener esta eh, esta herramienta ¿no? y tener algo más de control sobre sobre la cadena y están haciendo una inversión de, de unos 500 millones de Hong con dólar que es bastante eh, en, en China en, en una nueva factoría que especializara en Android y que yo he escuchado lo que han contado los, los, los proyectos y algunas fotos y, y va a ser una pasada y, y para aumentar, para doblar capacidad o sea que lo tienen muy claro de que los próximos cinco años van a ser eh, muy importantes a la compañía y entonces es esto, antes no invertían en nada el CAPEX siempre era nulo, recompras nulo, era simplemente almacenar caja eh, y, y esperar y ahora oye eh, sí que han aumentado el, sí que han mejorado el Capital que aún les queda. A ver si, si, si escriben Outsider 2 y 0 más.
0: <ríe> qué bueno, qué bueno. Pues justamente te quería preguntar si, si tenías algún outsider actual, o si más no, un, un empresario que, que te guste especialmente por lo que está haciendo, no tiene por qué estar en, en, en cartera, sino pues, alguno que, que te, te gusta especialmente.
1: Hoy bueno, tengo que hablar de, de los de la cartera, eh, que son los que más mejor me conozco y, y yo creo que ya hemos hablado de, de Audrey and Austin de, de de Kistos, el CEO de Kistos. Eh, creo que es un hombre hecho a sí mismo. Eh, creo que lo que hizo en Rock Rose multiplicando por 43 en cuatro años no lo puede hacer cualquiera. Es una cosa que realmente, oye, dentro de un negocio que podemos hablar de que es commodity, no eh, lo que ha hecho es que siempre tienes algo de suerte, pero claro, la, la suerte se busca. Y lo que está haciendo ahora en Kistos, eh, también eh, la compra que ha hecho, eh, que la ha hecho a Total, la compra que le hizo a Tulip, eh, es algo que está al alcance de, de, muy, de muy pocos, ¿no? Como analiza eh, de verdad la, la, toda la todo el proceso, ¿no? Que evidentemente siempre tienes que tener algo de suerte, pero que, que realmente pues eh, la visión que tiene eh, y ya no tanto de largo plazo y en negocios que son fáciles de, de, de ver, ¿no? Oye, pues el, el iCloud pues va a ir muy bien en los próximos años eso y tienes que estar ahí invertido, ¿no? Si no, en este, en este tipo de negocio, en el que es, es más, algo más complicado, más cíclico y tal, eh, cómo se mueve es, es espectacular. Y yo creo que es, es alguien a, que, a quien destacar.
0: Perfecto. Me, me gusta, me gusta. Eh, no sé si conoces, eh, hay una web que, que descubrí hace un tiempo y me gusta bastante. Se llama Long Betts y Y bueno, ahí. Hay dos personas que hacen una apuesta sobre una predicción a largo plazo. En, en, algunas, en algunas de ellas hay dinero de por medio, en otras no. Pero la gente suele hacer predicciones, mmm, digamos, no evidentes eh, a, a, a más de cinco años. ¿no? Algunas son, por ejemplo, que para 2030 un cuarto de la población va a ser vegana. Otra que en 15 años, por ejemplo, ya se podrá vivir en Marte. No sé si tienes alguna... Apuesta o predicción así, contrarian de, con cierto grado de convicción para largo plazo que, que puedas compartir. Eh, o si quieres, alguna relacionada con la industria de la energía.
1: Pues te, tendría que haberlo pensado antes esto, pero. Pero sí, probablemente relacionado con la. con la industria de, de la o sea, con la energía. Eh, mi predicción es, es, es algo contraria, no sobre lo que he estado comentando en la charla, pero, es, pero sí sobre la narrativa actual, ¿no? Y es que eh, la inflación se va a mantener elevada, especialmente por el componente energético. El petróleo y el gas eh, se van a mantener eh, en estos niveles, por encima de 100 el petróleo, bastante más tiempo de lo que, de lo que la gente eh, piensa. Y todo el mundo, al final, los grandes inversores siguen pensando que es algo temporal y que cuello de botella y que va a ser este año. Pero yo, por, por tirar el triple, me veo en 2025 con aún el petróleo eh, en, 100, en 100, euros, 100 dólares el barril.
0: Vale, vale. Perfecto. Mm, no sé si conoces la anécdota de, de Guy Speer y Monish Pabrai, eh, en la que pagaron una cena para para cenar con Warren Buffett, unos 600 mil dólares, me, me suena o algo así. Y te quería preguntar, si tú tuvieses la oportunidad de hacerlo sin pagar 600 mil dólares, ¿con qué inversor o, o empresario te gustaría compartir una cena o, o unas copas? No sé si tienes alguno.
1: Sí, a mí me, gustaría, me gustaría con Draken Miller yo creo que, que lo he comentado en otro tal, hace una cosa tan diferente eh, a, a mí, porque evidentemente es, es un estilo de, in, de inversión completamente diferente, pero todo lo que le escucha, lo que le escucho le, lo, lo, y, lo acierta. Y, y bueno, sé que se dice que de 30 años solo ha tenido, creo que eran cuatro o seis trimestres negativos eh, y uno fue en, en las las.com que ya se dejó se dejó guiar al final por, por el último tirón ¿no? y, y se quedó... Pero siempre que lo escuchas, habla poco, porque pues era mano derecha de Soros, ¿no? Es eh, realmente, o se dice que es el, el que tuvo la idea de verdad que casi tumba la, al Banco de Inglaterra con, con, con la idea de la Libra, aunque le ejecutó y siempre está la, la cara de Soros. Al final, las ideas buenas siempre eran de, de Drakenmiller. Miller y me encantaría... Porque él lo cuenta, pero, pero claro, de lo que cuenta lo que realmente te, te, después hará eh, es complicado. Me, me gustaría saber cómo va siempre dos pasos por, por, por delante del mercado. Como había eh, comentado este año, eh, y lo comentó, que es una charla pública en noviembre, que iba a vender todo el SP500, eh, que eh, iba a entrar fuerte o que estaba entrando fuerte en commodities. Eh, o sea, todo un poco lo que, lo que va hablando se... Se, se cumple. Y la, una de las predicciones que me chocó de verdad y que cuando la pensé la hice mía tiene que ver con el Bitcoin. Lo que él dice es que el Bitcoin no lo ve aún eh, como moneda del futuro, por decirlo de alguna manera, tampoco lo ve del todo en largo plazo como reserva de valor o al menos lo que yo le, le he escuchado, que sí que tradea y que sí que compra no significa que no pueda lucrarse en el corto plazo porque este es un tiburón, ¿no? pero que está convencido de que con todos los cerebros de Stanford, de, de Harvard trabajando, que el futuro va a ser otra cripto que tenga, que no tenga los problemas estructurales que tiene Bitcoin, ¿no? que al final yo tampoco soy entendido, pero un coste energético determinado eh, muy elevado, luego las transacciones pues tampoco, con importes superiores tampoco son muy, muy elevadas y aquí corrígeme porque no tengo casi ni idea de Bitcoin, ¿eh? pero es un poco lo que, lo que escuchaba, lo que entendía. Sin embargo, en el futuro eh, ahí eso ya se ha abierto, esa puerta ya se ha abierto y no tiene ninguna duda de que, del largo plazo, los bancos centrales van a perder su poder en eh, función de otra moneda que sí que de verdad va a ser mucho más ágil y va a solucionar los problemas que a día de hoy tiene el bitcoin. Mm. Vale. Podría haber tirado, vale. haber hecho esa mía predicción y haber tirado esa predicción como en 15 sí, años sí. estamos todos con, o 20 años estamos todos con, con un Bitcoin que no se llama Bitcoin, que se llamará sí, como sí. si tenga que llamar, pero sí, todo sí, el sí. mundo.
0: Bueno, a, a, aquí obviamente nos meteríamos en un jardín que, que ya <ríe> mejor, mejor lo dejamos para otro día, que también podríamos enlazarlo con el tema de, de la energía, el coste energético. Eh, pero bueno, resumiendo, me ha gustado la, la, la respuesta de, de Draken Miller. Eh, obviamente yo tampoco puedo defenderte aquí a capa y espada lo que has comentado de, de Bitcoin. Sí que es verdad que pues hay cosas que, por ejemplo, lo, 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 de, lo de los alumnos de Stanford, mm, o sea, eh, llevamos muchos años con unos problemas monetarios Evidentes y, y nadie ha, nadie ha sacado nada. Me refiero, que sí, obviamente, puede salir algo, pero eso no, bueno, no, no estoy del todo de acuerdo. Y después lo que has comentado de los bancos centrales ya lo están haciendo. O sea, ya están sacando sus propias criptomonedas. Lo que pasa es que precisamente eso creo que es lo que hay que evitar, ¿no? Y, y yo lo enfoco mucho desde el punto de vista de la economía austriaca. Y, y creo que precisamente es, es lo bueno de, de Bitcoin, que no hay nadie detrás, no hay, no hay una, una institución que, que decida lo que hacer, ¿no? Entonces, eh, siguiendo porque no me quiero eh, meter eh, en, en este lío, pero, pero no, no, a mí también me gusta Draken Miller y... Y, y creo que se, se puede aprender muchísimo de él. Y ya por acabar, te voy a lanzar la última, que es en, en qué estás enfocado ahora mismo en aprender o en mejorar, ¿Qué es lo que estás estudiando, si algún sector o alguna temática o algo que digas, pues me estoy concentrando aquí ahora porque quiero, quiero aprender esto.
1: A ver, Ahora mismo como ahora mismo estoy centrado aún en los resultados anuales de todas las compañías, que, que cada compañía tienes que mirar competencia, tienes que actualizar el modelo y, y, y lleva más tiempo de lo que se piensa. Una cosa es cuando presenta, vistazo rápido y tal, y otra cosa ya es después sentarte con ellos, hablar un poco eh, one to one, que se dicen cosas diferentes, actualizar el modelo y, y, y tocarlo todo, ¿no? que realmente pues lo hago dos veces al año, anual y semestral, pero especialmente el anual es el que cobra más relevancia. ¿no? Eh, pero sí que estaba un poco enfocado en algo que, que tú tienes bastante más que, que aportarme a mí que yo a ti, que es el, el negocio de, del cannabis, en especialmente en Estados Unidos, ¿no? eh, cómo está evolucionando eso, si se puede sacar provecho... Eh, porque no parece que la primera burbuja ya explotó, que es al final lo que pasa, ¿no? Primero sube, eso es lo, lo mejor de, de todas las industrias. Primero sube muchísimo, se calienta, entra todo el dinero tonto y luego eh, desaparecen y ya nadie habla de ellas, pero esa tendencia secular sigue, sigue para adelante y lo hemos visto en, en... O sea, yo creo que en todas las empresas empiezan así, todo empieza así. Pasará con a lo mejor con el metaverso también, se calentará tal y luego realmente eh, pasó con las impresoras 3D, pasa con todo.
0: Qué bueno, qué bueno. Me acabas de abrir otra puerta a otro jardín sobre el que, sobre el que ahora no nos, no nos vamos a meter, pero eh, seguro que cuando quieras mmm, tienes todo, todo mi tiempo para, para explicarte cómo lo veo yo, que tampoco me considero pues, un experto porque es muy complejo, ya lo hemos sí. comentado, que al final pues cada estado tiene una... una una situación regulatoria diferente y, y hay muchos muchos aspectos ahí a tener en cuenta. Es, es complejo entenderlo bien el mercado del cannabis, pero eh, es muy interesante y estoy seguro que, que encaja bastante con tu filosofía. Así que te animo, te animo a meter mano ahí y a estudiarlo, que, que hay faena y, y es, es muy entretenido. Y Gabriel, eh, no te voy a entretener más porque llevamos ya dos horas de, de charla. Solo te puedo decir que, como siempre, me ha encantado. Eh, es un placer eh, charlar contigo y, y aprender. Y te lo dije en la primera charla, se nota cuando hablamos eh, el, el nivel de comprensión que llegas a tener de todos estos temas de, de la industria, de las empresas. Es que realmente se refleja el trabajo que, que hay detrás. Me acuerdo cuando estuvimos hablando que comentaste que que le habías dedicado más horas a Golar que, que al CFA y, y realmente eso no son exageraciones, sino que, que se ve que, que es real y que hay muchísimo trabajo detrás. Así que, Gabriel, te lo digo verdad, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por venir a, a compartir todo, todo tu trabajo, tu conocimiento y, y nada, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos ver tu trabajo? ¿Dónde podemos saber más de Gabriel? Para aquellos, que, aquellos pocos que todavía no te, no te sigan.
1: Pues estoy más activo en, en Twitter, al final es la única red social que tengo, tengo LinkedIn pero lo tengo abandonado eh, y luego las otras redes sociales no, no tengo, eh, así que en Twitter eh, buscándome GapCasla. Eh, pues arroba Gapkasla es eh, me pueden encontrar y si no evidentemente pues siempre si tiene alguien alguna duda mandándome un mail a gabriel.castro y nada, siempre encantado de, de ayudar y de, y de contribuir a, a, aquí al proyecto que estás haciendo de, de mejorar la cultura financiera de España.
0: Pues, pues nada, Gabriel, muchísimas gracias de nuevo y, y espero que no sea la última. Nos vemos en la siguiente.
1: Muchas gracias. Hasta luego.
0: Bueno, pues espero que te haya gustado este episodio y nuestra charla con el invitado de hoy. Antes de acabar, recuerda que ninguna de las empresas de las que hablamos a lo largo del episodio suponen una recomendación de inversión y que desde aquí recomendamos siempre que cada inversor haga su propio trabajo de análisis. Y si quieres aprender a invertir y a analizar empresas, recuerda que tienes un curso gratuito de 40 días en el que te explico las metodologías y aprendizajes de los mejores inversores de la historia. Aparte, recibirás una newsletter semanal con nuevo contenido, análisis de empresas y las mejores herramientas de inversión. Todo en alfapositivo.com barra empieza. En la descripción del programa encontrarás el enlace. Y nada más, muchas gracias por estar al otro lado, que tengas una rentable y feliz semana y nos vemos en el siguiente episodio.